0: H, tu vois ce que je vois Ouais je le vois. C'est la moto de Canada dans Epira, c'est un skin original basé sur une moto de base. Non, pas
1: la moto, oublie la moto
0: Bienvenue dans La Moto de Qui Déjà, le podcast qui essaye, avec vous, de trouver la réponse à cette question qui nous a hanté pendant moult épisodes. À qui était cette moto, déjà hum Avec vous, nous lisons Ready Player 2, la suite du chef-d'œuvre d'Ernest Klein chef-d'œuvre avec des gros guillemets. Mais c'est un livre qui a quand même eu son petit succès, donc mine de rien, il y avait des fans. Alors, on ne sait pas s'il y aura autant de fans de Ready Player 2, on espère qu'il y aura euh, autant de fans de notre podcast en attendant. Si vous avez suivi toute l'aventure avec nous, vous avez lu les derniers chapitres, à savoir du chapitre 26 jusqu'à la conclusion. Et c'était un ride. Et pour ce ride, je ne suis pas seul, je suis Benjamin François. Je suis accompagné tout d'abord de Brice. Bonjour Brice. Coucou et de Camille. Salut Camille Salut Alors vous de comment vous avez vécu ces derniers chapitres avant qu'on qu rentre dans le vif du sujet euh, Moi perso, ça a c'était extrêmement difficile, je ne vais pas vous le cacher. Cette fin, cette fin, c'était une épreuve. Euh, bah, Camille, toi par exemple
2: euh, Moi j'étais vraiment drivée par euh, le fait que c'était la fin. Euh, ouais Donc ça a été, euh, j'ai échelonné les chapitres, je n'ai pas tout fait d'un coup. J'ai eu l'intelligence de... Euh, mettre un petit chapitre par-ci par-là.
0: Tu l'as fait par petite dose. Voilà,
2: c'est ça, parce que il me fallait quand même des sasses euh, de sortie euh, d'urgence. Euh.
0: Tu t'es, tu t'es pas fait ton shoot d'OENI d'un seul coup. Non, non, non. Euh, très bien. Mais donc tu étais, tu étais drivé par euh, le, le savoir que c'était la fin, que c'était la conclusion, c'était le sprint final. Ouais. Ça. Très bien. Euh, Brice de ton côté, comment ça s'est passé ce, ce, ces derniers. Euh...
1: Là, là j'ai, j'ai quand même, j'ai un grand sourire, je suis super bien habillé. C'est, ah, c'est, c'est la fin, quoi. C'est. <rire>
0: C'est la fin T'es en smoking pour, le, pour la première euh... Ah
1: oui, 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 c'est <rire> le repas de Noël, quoi. Il aurait pu se passer n'importe quoi, c'est pas grave, j'étais prêt, c'est... Enfin,
0: c'est une qu on fête. Qu'on en finisse au plus vite, <rire> merci. <rire> qu'on m'achève, qu'on qu m'arrache qu cet équipement de la tête. Mais
1: oui, effectivement, c'était une fête et euh, c'est... Putain, c'est... Je, je serais... <rire> ah, comment vraiment... s'en remettre Je pense que
0: ça va être vraiment la, la, la phrase qui va diriger cet épisode, c'est Comment s'en remettre <rire> Nous allons donc euh, résumer brièvement euh, là où nous en étions. Euh, Wade et Artemis, euh, donc Parceval et Artemis viennent de récupérer le sixième fragment. Et euh, ça permet à Wade d'immédiatement deviner que pour obtenir le septième fragment, il suffit d'aller se rendre au sanctuaire de Lecosia puisqu'il a vu un L majuscule. Et quand tu vois une lettre capitale apparaître quelque part, tu te dis « ça, c'est du graphisme à la Kira !»« C'est ça, ça qu'elle aime faire, elle met des lettres majuscules partout !» Donc, euh, oui, voilà, Wade, il sait immédiatement quoi faire. Pour une fois, c'est lui qui va faire quelque chose. Et donc, ce chapitre 26, euh, bah, ça va être donc, la, la récupération... De ce septième fragment, euh, c'est un chapitre qui est extrêmement court. Je m'en suis rendu compte un peu tard. En fait, on, a, on aurait très bien pu le, le mettre en package avec les précédents chapitres puisque euh, on a un nouveau niveau qui commence après ce chapitre. Donc, c'est la fin du, de ce que Ernest a appelé le niveau 5, puisque c'est la fin de la quête des fragments. Euh, Est-ce que, est que quelqu'un veut se dévouer pour résumer ce chapitre avant de, avant de le disséquer Moi, ah, ah, Camille, Camille, comment, Camille, ah, Camille, elle a parlé en premier. Elle a été la gunter la plus rapide. Vas-y, Camille.
2: Euh, donc, Wade arrive et vole au-dessus des montagnes qui sont normalement réputées pour être complètement vides, dénuées de PNJ, de quêtes. Euh, mais comme par miracle, euh, grâce aux sept fragments euh, qui sont dans la possession de Wade, il y a le temple de Leucosia. Euh, qui euh, sont au milieu de ces montagnes. Alors, j'ai n'ai pas noté quelles montagnes c'était. J'imagine qu'il y a une ref que je n'ai pas vue.
0: Euh, oui, c'est des montagnes avec un, avec un non-zarbi euh, sur la planète euh, Ktonia. Euh, mais effectivement, comme tu le dis, c'est des montagnes qui, d'ordinaire, sont complètement vides. Et là, vu que Wade a six fragments, puisqu'il va récupérer le septième, eh bien, il y a le, le sanctuaire de Leucosia qui est là... Euh, ah, euh, moi ce que j'ai trouvé super c'est que en gros il se téléporte au sommet de la plus haute montagne euh, donc c'est les montagnes bon j'ai pas noté le nom donc excusez-moi je ne m'en souviens plus voilà honte sur moi je suis un très mauvais gunter mais il se téléporte pile au bon endroit en fait ça tombe quand même vachement bien parce que sur toute la planète Ktonia ça aurait pu être n'importe où mais ouais se téléporte au sommet de cette montagne là et comme par hasard le sanctuaire est là alors que d'orbinaire, il y a rien Moi, j'ai trouvé ça quand même c'est facile à retenir oui. le
1: nom des montagnes enfin hein, même... vas-y alors bah, ce sont les montagnes de, des de, montagnes
0: de de, de
1: Xigxaria.
0: <rire> à tes souhaits. Voilà, euh, avec
1: deux X et un Y. Euh,
0: voilà, bah oui, bah écoute, c'est effectivement les, les montagnes Xigxariennes. C'est ça. C'est certainement une référence que je n'ai pas. Écoute, à ce, ce niveau-là du livre, je, je m'en fous qu'il me manque des références. Hein, c'est pas très grave. Mais donc voilà, c'est une belle coïncidence. Il se téléporte pile au bon endroit. Euh, on note que... Euh, que notre, que notre Kira donc, a, un, a un bouclier rond avec un L dessus parce qu'il fallait bien mettre une L dessus pour <rire> signifier que c'était son bouclier il euh, y a un
2: truc euh, que je voulais vous demander euh, donc là on est venu récupérer le septième fragment oui. ça on en a six et donc il reste une dernière épreuve
0: bah, a priori il reste une dernière okay. épreuve oui
2: non, je voulais juste savoir si on était sur, le, sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, ou si non, vous aviez des attentes particulières. Okay.
0: Alors, en fait, vu qu'il a été quasiment établi au chapitre précédent qu'il fallait réunir les six premiers fragments pour obtenir le septième, on avait plus ou moins établi que c'était Ernest qu'en avait marre de décrire des énigmes et que là il avait pas d'idée donc il s'est dit bon allez on va mettre les 6 et puis ça, ça comme ça on trouve la 7 septième <rire> et ensuite tu mets les 7 ensemble et ça fait un autre objet enfin c'est de la défaite complètement euh, intellectuelle le type il a lâché il a complètement lâché l'affaire okay. à, à ce niveau là bon, je, suis... je pense qu'on est je pense qu'on est tous d'accord oh, ouais, là-dessus
2: d'accord okay. parfait nickel c'est ce que je voulais savoir
0: donc euh, bah, Wade fait donc ce qu'on attend de lui hein. il les rassemble les 6 fragments et hop euh, alors je sais pas moi j'imagine comme euh, tu sais comme quand tu réunis les émeraudes du chaos euh, elles tournent autour de lui et puis d'un coup, hop, euh, la, la septième apparaît. Euh, et là, Wade a son flashback, puisqu'on le rappelle, hein, à, chaque, euh, à chaque fois qu'il récupère un fragment, il devait payer une dîme. C'est-à-dire euh, que tu avais une dîme à payer, tu avais un, un, une épreuve, enfin quelque chose à subir. Et donc, euh, on, on, on sait maintenant, hein, c'est parce que c'est la septième fois... Euh, subir une épreuve, c'est en fait revivre un élément de la vie de Kira. On sait pas pourquoi c'est supposé être désagréable. Euh, et, et là, euh, on apprend donc que, on, dans ce flashback, Kira, on la voit porter un prototype d'Oeni. Euh, et on comprend donc que, bah oui, le... Euh, le, 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 le fameux Halliday a, a donc scanné la, la conscience de Kira et que c'est comme ça qu'il a recréé l'intelligence artificielle de Kira. Une chose que Wade a sorti de son cul au chapitre précédent, hein, on, on le rappelle, alors que jusqu'ici, il n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait. D'un seul coup, il a compris quel était le plan euh, de, de, de l'intelligence artificielle qui se fait passer pour... Enfin, euh, de l'intelligence artificielle basée sur James Halliday. Une intelligence artificielle qui apparaît à Wade et qui lui dit... « Ah, j'avais calculé une probabilité extrêmement faible que tu y parviennes. » Alors moi, perso, c'est le genre de truc que j'ai lu ça et je me suis dit « Mais évidemment, connard, t'as pas arrêté de lui mettre des bâtons dans les roues, quoi. » Enfin, tu, tu lui as mis une, une deadline complètement impossible pour faire une quête qu'il avait aucune chance de réussir en temps normal. Mais évidemment qu'il y avait une probabilité super faible qu'il y parvienne. Donc, on est d'accord que cette intelligence artificielle est complètement conne. Enfin, Alors, euh...
1: en parlant de deadline, justement, il est, euh, après ça, il sort quand même une phrase qui... Je, je pense à nous hanter pendant tout le reste du podcast, euh, puisqu'il dit quand même à Wade qu'il lui reste un peu plus de 10 minutes, ou j'ai mal compris C'est ça, il ça. lui reste 10 minutes environ avant de sombrer dans la folie. D'accord, donc pour les personnes qui nous écoutent, tout ce qui va se passer là, après, <rire> maintenant, là, <rire> il faut se mettre en tête que ça va prendre 10 minutes. <rire> voilà, nous sommes à 8 minutes d'enregistrement de podcast. Moi, je vous garantis, <rire> il va se passer, mais des choses. <rire> en, en, en 10 minutes, c'est pas possible, mais on en reparlera à la fin.
0: Mais ça, c'est le problème récurrent d'Ernest Klein et de la temporalité, c'est vraiment un concept avec lequel il a du mal. Je pense qu'on en avait déjà parlé avant. Même la conversation
1: qu'ils ont là, elle va durer 10 minutes.
0: <rire> elle va durer 10 minutes, oui tout à fait, tu as entièrement raison. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais euh, un petit peu laissé de côté, et tu fais très très bien de le dire, c'est que tout ce qui va se passer ensuite, jusqu'à ce qui va s'appeler donc continue, qui est une sorte de conclusion, est supposé se passer en 10 minutes. Et là, et là, et là, coup de théâtre, twist Wade fait mine de données. Euh, un oracle, les fragments
2: Sauf que, sauf que... Sauf que c'est pas des vrais.
0: C'est pas les vrais, Camille, qu'est-ce que, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce twist
2: Eh ben, Wade euh, ouais, dit bien sûr, mais il, euh, il explique aussi qu'il va euh, s'en tenir au plan. Alors moi, j'avais pas souvenir qu'ils avaient parlé d'un éventuel plan. Oh. Euh, non, non, ils en avaient pas parlé. D'accord, ils ont son avait, cul, hein. Ça sort de, sorti de nulle part. De euh, et donc, du coup, il lui file des répliques euh, exactes euh, des fragments et lui euh, tend.
0: Voilà, et alors ce qui est, ce qui est très drôle, c'est que c'est exactement ce que j'avais écrit sur mon cahier. J'ai écrit, attendez, il a sept faux fragments sortis de son cul pour une interrogation. <rire> donc tu vois les, les grands esprits se rencontrent donc oui il a demandé aux ingénieurs de GSS de concevoir 7 faux fragments pour qu'ils puissent blouser euh, le, le, le anorak et là je me suis demandé mais il leur a demandé quand de les concevoir, il leur a laissé combien de temps pour le faire, il leur a envoyé un email à l'aveugle en fermant les yeux euh, comment, comment est-ce que ça, ça s'est produit donc on ne sait pas, <rire> c'est extraordinaire. Et alors, ce qui est encore plus fort...
2: Je continue, je continue, je veux dire... Vas-y, 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 vas-y. Vas je
0: ne veux pas te, te priver de ce plaisir.
2: Ah, non, franchement, j'ai tellement pensé à toi à ce moment-là, en plus. Et au moment de l'échange, alors je sais pas par quelle putain de magie, ça aussi, c'est nouveau, euh, quand un PNJ ou un ou une personne sur euh, l'Oasis enfin fait un transfert d'objet, en fait, tu peux, pendant un court instant, fouiller euh, dans son inventaire et récupérer un item.
0: Non. Et alors, et alors non, justement, à vas-y, tu étais plus rapide. Non, non,
1: justement, c'est son objet qui est... C'est la spécificité de, 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 ce okay. faux, de okay. ces faux frais, fragments en voilà. fait, qui permet d'aller récupérer en échange autre chose. Et qu'est-ce qu'il va récupérer
0: Benjamin, on t'écoute.
2: Euh, <rire> <rire>
0: Parce que oui, comme l'a très bien du Brice en fait, les sept faux fragments, quand ils se rejoignent, ils deviennent une sorte de joyau et le joyau a la particularité magique et okay. super appropriée euh, de, <rire> de, euh, de de permettre de voler quelque chose de l'inventaire au même moment.
2: Ok, j'avais je je vais, euh, oublié ou skip euh, ce, ce truc-là.
0: Voilà, voilà. Donc, donc Wade euh, a à sa disposition un objet magique qui lui permet de voler un objet de l'inventaire d'une intelligence artificielle tellement puissante qu'elle réécrit son code dans un langage que... Personne ne comprend c'est euh, c'est le c'est je crois le pire Deus ex machina d'un bouquin qui n'en manque pas hein quand même euh, mais mais voilà si ça lui permet de récupérer les robes d'anorak allez on va dire que moi personnellement ça me fait plaisir <rire> j'étais tellement content de revoir les robes d'anorak et les robes d'anorak qu'en qu fait-il eh bien il s'en sert pour se téléporter face' au gros bouton rouge et on arrive au niveau 6 et avant de commencer le niveau 6. J'ai une petite devinette pour vous. Alors, on essaye... Alors, je vais, je vais me la jouer un peu Julien perse On joue pour une œuvre. On essaye de trouver une œuvre. Top Je suis une œuvre qui se déroule dans un futur proche. Je parle d'un immense univers en réalité virtuelle. J'ai une composante RPG avec des quêtes et de l'expérience. On porte un casque qui communique directement avec le cerveau et on contrôle son avatar par la pensée. Mais un jour, mon créateur retient prisonnier les joueurs dans le jeu. Il leur est impossible de le quitter, car mourir dans le jeu est équivalent à mourir dans la réalité. Et retirer le casque de force, c'est également mourir. Pour s'en sortir, mes joueurs doivent triompher d'une quête semblant impossible. Mais heureusement, mon héros principal, un jeune nerd spécialiste en jeux vidéo, tombe amoureux d'une jeune fille rencontrée dans l'univers virtuel et termine avec. Je suis, je suis, je suis... Et merde, je l'ai pas. Je suis Sword Art
1: Online. <rire> Alors je l'avais, enfin, je pensais, mais vu que j'ai jamais regardé, je n'osais pas. <rire> mais oui, c'est. Je
0: n'avais jamais regardé Sword Art Online, mais je me suis souvenu de la première apparition d'Anorak, euh, dans laquelle euh, il dit euh, euh, "Vous avez pourtant vu des œuvres comme Matrix et Sword Art Online, et vous vous êtes jamais dit que mettre un casque qui communique directement avec votre cerveau était une mauvaise idée et Je me suis dit "Je vais me pencher sur Sword Art Online." Et donc tout ce que je viens de vous dire, tout ce que je viens de vous dire, c'est tiré de Sword Art Online. Donc Ernest Klein nous fait une armada. Qu'est-ce que c'est que faire une armada Eh bien une armada, c'est quand un auteur, si devant Ernest Klein, plagie quasiment intégralement le concept d'une autre œuvre, mais la cite abondamment dedans, comme ça ça va, ça passe pour un hommage. Puisque son précédent bouquin, Armada... Est globalement un plagiat intégral de The Last Starfighter et de Ender's Game avec des citations abondantes de Star Wars. Et donc, pour Ready Player 2, qu'a-t-il fait Eh bien, il a pris Sword Art Online, dont il a repris intégralement le concept en le modifiant à sa sauce, mais comme il l'a cité, ça va, ça passe pour un hommage. J'ai trouvé ça extraordinaire. Euh, donc, je continue de regarder Sword Art Online, j'ai pas terminé, mais en fait, globalement, tout ça, tu l'as quasiment dès le premier épisode. Donc, c'est assez extraordinaire. Euh. Pour l'anecdote, j'avais aussi commencé à regarder Purple Rain, mais je n'ai pas fini parce que c'était un peu chiant. Euh, mais voilà, ça m'a au moins permis de découvrir Sword Art Online. Donc rien que pour ça, merci Ready Player Two. Hein, Sword Art Online qui, à la base, est un light novel qui a été ensuite adapté en manga et en animé. Eh bien, écoutez, euh, il y aura au moins eu un côté bénéfique à la lecture de Ready Player Two. Euh, ne lisez pas Ready Player Two. Euh, lisez ou regardez Sword Art Online. Voilà, oh Merde, sera Ready Player est un,
1: est un isekai,
0: du coup euh, bon, Ready Player Two, peut-être considéré comme Nisekai, oui, maintenant. <rire> voilà, voilà. Donc moi, quand, quand j'ai fait cette découverte, je me suis dit, c'est pas vrai c'est pas vrai qu'il a recommencé, quoi. Parce que c'est vraiment, mais exactement la même chose. Alors après, oui, il y a des différences, hein, ça se passe pas exactement de la même manière, mais, mais globalement, toute la structure est identique. C'est extraordinaire de, 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 de sans gêne, quoi. Enfin, c'est du pur Klein. C'est vraiment, vraiment magnifique. Voilà. Sur ce, nous pouvons passer au niveau 6, le niveau 6, qui commence donc avec ce chapitre 27. Euh, eh bien, Brice, si tu veux bien nous le résumer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour ce chapitre 27, donc je pense qu'on va passer un petit moment sur les détails derrière.
1: Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas compris avec ce chapitre, pour commencer. Je t'en prie. C'est que, pour euh, tout, le, tout le bail autour de Hughes et de Prince, euh, on nous a divisé ça en genre quatre chapitres différents par, euh, par monde. Ouais. Et là, dans le chapitre 27, il se passe, mais au moins... 28 trucs dans trois euh, mondes différents, mais euh, c'est tout dans un chapitre. Ouais. <rire> oui.
0: Oui, c'est dense. C'est le moins qu'on puisse dire.
1: Ces choses étant... Donc, Wade est dans le château Anorak. Euh, il... il menace, euh, il menace donc, le fameux Anorak euh, en lui disant « Bon, bah, si tu continues de faire chier, euh, on va appuyer sur le gros bouton rouge, surtout qu'on sait où est Hug. Donc, libère-le. Sinon, bah... Sinon, je te tue en appuyant sur le bouton. Voilà. Ensuite, les menaces n'aboutissent pas vraiment. On a ensuite une scène incroyable où euh, je crois qu'on avait commencé à en parler la, la, au, au précédent épisode, mais où du coup, tu as deux nerds sans compétences dans le monde réel qui vont euh, plus ou moins euh, essayer de régler une prise d'otage. Voilà. Voilà, euh, au moyen de, de, de robots, de machines, de plein de trucs, on reviendra dessus. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres choses dans ce petit chapitre 27 um, Ouais, non, c'est la fin de... Et après... Euh... Glo
0: globalement, il sauve Hogg et, euh, et, et voilà quoi. Globalement, c'est comme ça que se termine le chapitre. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, maintenant on va rentrer dans les détails. Et comme on l'a dit <rire> juste avant, c'est très dense. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors, euh, déjà, euh, je ne sais pas si, euh, si l'un d'entre vous veut commencer, mais sinon, moi, j'ai un truc j'ai noté un petit c'est quelque chose que j'ai décidé d'appeler les kleinismes alors je sais je lui prends à la dernière seconde mais euh, mais un kleinisme pour moi c'est quelque chose qui est introduit dans le récit pour ensuite s'avérer complètement inutile et disparaître trois lignes plus bas son, quelque euh, chose a, son, son cube bouclier. de force ouais ouais <rire> c'est typique c'est quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois dans le bouquin on a déjà parlé hein, comme de ses sortillages d'invisibilité quand il était dans le Cimarillon tout ça bah ben là voilà il a un cube de force il le sort il l'utilise il voit que ça sert à rien il le désactive et il le range et bah ben pour Ernest c'est toujours 5 lignes de, 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 de noirci donc euh, c'est toujours ça de pris hein. je trouve ça extraordinaire donc voilà c'est un c'est un cube qui est censé le protéger des fois que Anorak arrive à rentrer dans le château Anorak. Mais euh, il se rend compte que non, en fait, il est bloqué à la fenêtre. Donc, il faut bien s'imaginer que pendant toute la scène qui va suivre, Wade est dans la pièce face au gros bouton rouge. Et as Anorak qui est à la fenêtre à lui gueuler des trucs. <rire> quand, même, quand tu l'imagines <rire> comme ça, c'est vraiment très, très drôle. Oh, moi, en je, moins je, de dix minutes, encore une fois. Toujours en moins de dix minutes. Camille
2: euh, Moi, je vais vous avouer, j'ai strictement rien bité à ce chapitre. Euh, je sais même pas. S'ils sont dans l'oasis, s'ils sont dans le vrai monde, qui on toi, va expliquer. Euh, On va t'expliquer. Mais... Je veux bien que vous m'expliquiez ça, mais comme si j'étais grabataire en fin de vie dans un EHPAD reculé. Expliquez-moi France... comme
0: si j'avais 5 ans, comme on dit sur Reddit. <rire> Écoute, vraiment, Déjà, je vais commencer par te rassurer. C'est normal que ce okay, soit confus. Merci. Parce qu'à un moment, il fait une inception de l'oasis, en fait. Il se met dans un périphérique virtuel pour contrôler un truc dans le monde réel. Laisse tomber, c'est le bordel. Okay. Donc ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal okay. d'être perdu. Et puis, on peut compter sur les talents de compteur d'Ernest pour rendre tout ça très clair, tu vois Donc, Wade entre dans un périphérique d'immersion à l'intérieur de l'Oasis. Donc, as une inception de la VR. Donc, son avatar met un casque de VR à l'intérieur pour contrôler les télébots qui, eux, sont dans son manoir pour ensuite euh, bah, les envoyer euh, aller au, au manoir de, de Hogg. Donc, voilà. Donc, c'est ça, ça l'astuce. C'est que son propre avatar porte un, un casque de VR. On ne sait pas pourquoi. Ça sert à rien. Hein. C'est complètement idiot hein, qu'il le fasse.
2: Aucun putain de sens.
0: Ah non non, ça n'a aucun sens. On, on, on découvre que a priori un Anorak qui arrive à contrôler des avions, il peut pas contrôler les télébots. Il a pas dû y penser. Enfin bref. Enfin si, il si, contrôle si, certains si. télébots, mais pas cela. Mais non, voilà. il les a arrêtés cela. Alors
1: ah mais c'est bien. Je suis le seul à avoir en fait, compris.
2: Personne n'a rien vu
0: bah, derrière. Comment comment Wade contrôle un télébot que, que Anorak ne peut pas contrôler. Moi, Parce pas que
1: compris, euh, parce que la, les, les, les menaces de Wade ont plus ou moins fonctionné et du coup Anorak, il a stoppé tous ses télébots et c'est pour ça que quand ils sont là-bas en fait a, tous les télébots sont éteints
0: Ah oui mais les, les télébots que Wade contrôle est ce que Anorak pourrait pas juste les éteindre eux aussi bah, si la négociation n'avait pas fonctionné
1: j'imagine qu'il aurait pas pu le faire en effet tu vois leur, leur plan repose sur des trucs en fait qui sont vraiment enfin euh, c'est vraiment la négociation avec une intelligence artificielle. Je vois même pas comment c'est possible. Je vois, enfin, tout, tout est complètement absurde, tout est complètement stupide dans ce plan, mais c est, c est, tout, chaque étape marche.
0: Puis en parlant de stupidité, Wade qui le prévient, qui s'avoue et Hogg et qui sont en route, je veux dire, l'effet de surprise, c'est pour les cons, quoi, a priori. Hein. Euh, C'était obligé de prévenir l'intelligence artificielle qu'ils allaient arriver pour le, pour le libérer. J'ai pas bien compris non plus quel était l'objectif de ça, tu vois, à part, euh, part l'ego de Wade. Voilà. Il y a, y a un passage où, où Wade dit euh, Ah, euh, contrairement à moi, Sam pensait à Ogden Moreau en priorité puisque oui, euh, Sam a, a déclaré qu'elle s'y rendait sur place en personne pour pouvoir serrer Ogden dans ses bras parce que elle s'est dit que après avoir été otage, il apprécierait de voir une personne humaine plutôt que d'être face à une armée de télébots. Et ouais, mon gars, t'es toujours une grosse merde. Toujours. T'es toujours pas d'une d'elle.
2: Il y a un petit truc. Il y a un petit truc que j'ai beaucoup apprécié dans ce même passage. Il, il se dit que avec elle. Lui, lui, est une meilleure personne qu'il veut retourner avec, et pour que ça puisse se passer, il faut qu'elle ne meure pas. Donc ça veut dire que le seul truc positif, la priorité sur le fait qu'elle reste en vie, c'est pouvoir se remettre avec Wade.
0: C'est ça, et, et euh, j'ai aussi noté ce passage, puisqu'il dit, euh, texto, elle était une meilleure personne que moi, et j'étais meilleur quand elle était là. Et moi, ce que j'ai noté, mais c'est espèce de gros connard, c'est pas son job de faire de toi une meilleure personne, fils de rien, bordel de merde. Donc tu vois, j'étais encore assez, assez énervé par cette phrase. Euh, puisque, oui, finalement, hein, on se rend bien compte que la, la fonction d'artémis euh, c'est d'aider Wade à, à être meilleur mais c'est tout et c'est la manière dont il la voit donc c'est c'est assez phénoménal euh, et d'ailleurs donc, euh, elle lui demande ce qu'il a dit à Norak et il omet de préciser qu'il l'a prévenu qu'ils étaient en route hein, donc euh, ah au fait ils vous attendent mais j'ai oublié de te le dire <rire> ça c'était super intéressant <rire> euh, on, on note aussi alors qu'ils euh, se baladent donc ils arrivent dans la, dans la, la grande mention euh, de, de la grande mention ça existe hein, c'est un élogisme que je viens de faire le, dans la grande maison de Ogden Moreau euh, qu'il faut qu'il place encore qu'il y a des, des, des équipements haptiques euh, des Babacha OIR 9400 qui sont top of the line genre on a on en a encore quelque chose à branler. C'est incroyable. Hein. L'écriture de ce bouquin, c'est le catalogue de la redoute. Tu as toutes les spécifications techniques de tout un tas de trucs mais qui servent strictement à que dalle.
1: Mais ils ont inventé des marques. Il y a tout un paragraphe où on te sort des Okagami Act 3000, ouais. des Abacho ADP 4XL. <rire> mais je des... trouve
2: qu'on dirait un tournoi de toupie béblette dans une <rire> cour d'école primaire mais raconté par un enfant d'école primaire. <rire> c'est tellement
1: ça oh, C'est génial C'est génial. En plus, j'arrive même pas... J'arrive même pas à envisager, enfin, à, à lire assez sérieusement ce chapitre parce que bah, j'ai un gros problème depuis le début du bouquin. C'est que les... j'ai du mal à. Enfin, on, on sait comment. Euh... J'ai oublié le nom de l'auteur, mais Klein.
0: Euh... Klein oh est pas.
1: <rire>
0: <rire> non, mais tu, tu essayes déjà de le chasser de ta mémoire. Écoute, je pense que c'est de la self-préservation. Je pense que tu vois, c'est de l'autodéfense.
1: C'est ça. On sait comment il n'est pas doué, en fait, pour décrire les choses et. J'ai j'ai pas l'impression qu'il est décrit à quoi ressemblait un télébot. Pas et vraiment non. Dans ma tête, je sais pas, je vais vraiment faire le le premier type de robot possible qui me vient en arrière à l'esprit et du coup toute la scène qu'on va voir là, je l'imagine vraiment avec des des petits Wally.
0: Moi aussi. Moi aussi. <rire> c'est exactement ça. Moi je les ai imaginés avec le Shellbot de Big Bang Theory mais avec des flingues en fait. Donc euh, et euh, mais par contre, on sait qu'ils ont des head mounted caméras donc ils ont des caméras au sommet de la ce qui est censé être leur tête mais mais oui, c'est clair que je ne les vois pas comme des, euh, des T-800, tu vois. Je ne les imagine pas comme des terminators les trucs. Je les imagine vraiment comme des robots ridicules. <rire> <rire> hum... Bon, là arrive le moment d'une confrontation. Et, euh, ah, qu'on attend tous. Et Brice, vu que c'est ton personnage préféré, je pense, de tout le bouquin, ah, oui. je te laisse l'honneur.
1: Nous avons donc le boss de fin, enfin le, le demi-boss de fin de, de, de cette œuvre. Sorrento lui-même qui a qui hurle sa position euh, au euh, au télébot de le Joker
0: on peut le oh, dire. C'est
1: Joker. Qui euh, qui qui hurle dans le plus grand des calmes sa position à, à, à au télébot de Wade. Je suis là Venez Il y a tout un petit paragraphe qui est très drôle qui doit faire je sais pas euh, genre sept lignes qui décrit juste la manière dont Wade se déplace après avoir entendu ce truc. <rire> c'est je veux dire c'était pas nécessaire, tu vois, c'est voilà, donc euh, ça, ça décrit qu'il a tourné sa tête en direction du cri et puis qu'il qu a avancé tout ça.
0: Déplacé latéralement. Euh, ouais, ouais.
1: <rire> voilà, et Incroyable. il arrive donc dans une, dans une pièce avec euh, euh, un, un lit d'hôpital. Hogue euh, dedans, euh, pas très conscient, il me semble. Ouais, et, pas en super euh, état, Ogden. Et Sorrento. Mais la surprise, c'est que Sorrento, il n'est bah, il pas en super bonne
0: position parce qu'il y a un autre télébot qui le tient en joue. Voilà, donc Sorrento a un pistolet sur la tempe de Hogg et lui-même a un pistolet sur la tempe par un télébot contrôlé par Anorak. Voilà. Et, et moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial parce que donc, euh, Sorrento, euh, Sorrento euh, en gros, euh, il, veut, il, il veut détruire l'Oasis. Il veut appuyer sur le gros bouton rouge. Et moi, la question que je me suis posée direct c'est mais pourquoi C'est quoi son but, en fait Juste faire chez en Wade. En quoi ça le vengerait mais c'est ça. En quoi ça le vengerait de détruire l'Oasis J'ai pas bien compris. Et la deuxième question que je me suis posée, c'est... À quel moment il a cru que son plan allait marcher, le mec <rire> Il est pas <rire> tellement dans une position de force, là. Enfin, C'est quand même assez fou, parce que, oui, euh, évidemment, ça ne fonctionne pas. Hein, le télébot contrôlé par Anorak bute Sorrento froidement, mais lui, dans un ultime réflexe, son doigt appuie sur la gâchette et ça tire une balle dans l'estomac de, de Hogg. Le pauvre Hogg qui avait déjà une maladie euh, au stade terminal et qui, qui en plus, se prend une balle dans l'estomac tranquille, gratos. Mais c'est des petits red flags gratuits, ça, c'est bien, c'est... La maladie
1: terminale, c'était pas suffisant, là, tu vois, c'est pour te dire... Ouh là là, il est condamné.
0: Ah bah, une petite balle dans l'estomac, tranquille, quoi. Alors, alors là, t'as euh, Artemis qui a euh, plus 10 en expérience soins vu qu'elle a un télébot médical avec elle, où j'ai pas trop bien compris, en gros... Elle euh... est aussi
2: chirurgienne, en plus d'être para dans l'armée de terre, moi je trouve ça quand même vachement... Voilà,
0: en plus de courir vite quand elle atterrit en parachute. <rire> Et là, on découvre, on découvre, on découvre, twist que Sorrento avait ce qu'on appelle dans la fiction un Dead Man Switch. Et oui, le twist le plus cramé de l'univers, donc quelque chose qui s'active à partir du moment où tu meurs. Mais moi, quelque chose que j'ai noté, c'est que euh, si personne ne sait que tu as un Dead Man Switch, bah ça sert à rien au final, tu vas te faire tuer quand même. quoi. Le principe d'un Dead Man Switch, c'est de dire « Attention, si vous me tuez, ça va mal se finir. Mais si tu le dis pas, qu'est-ce qu'à quoi ça te sert ?»« <rire> ouais, C'est le Joker, c'est l'imprévisible. » C'est un chien fou. Ça sert strictement à rien. Donc, bah, il se fait buter et, euh, et, euh, et, et là, et donc, et donc, que se passe-t-il Que se passe-t-il Qu'est-ce que ça active
1: tous Les robots qui étaient... Parce que tous les robots qui étaient présents dans, dans la scène, il y en avait, je sais pas, il devait en avoir une, une petite oh, cinquantaine. Hein. Ouais, des centaines. Allez, on va dire des centaines. Ouais, ouais. Euh, qui, qui, qui venaient d'un peu partout en plus. Apparemment, il y avait des robots militaires, camo et tout. Et eh ben ils se réveillent tous et euh, ils se dirigent vers vers Wade, Anorak et euh et
0: Artemis. Il se dirige vers euh, oui le télébot de Wade. Artemis, donc qui est présente sur place. Alors, j'ai pas bien compris si Artemis est présente physiquement dans la pièce. Parce qu'à la non. base, elle avait dit qu'elle voulait être présente physiquement dans la pièce, mais qu'elle a un télébot médical. Voilà. C'était un, un peu flou, mais je pense que c'était son télébot qui était sur place. Hein. C'est ça. Et il y a un autre perso qui est là aussi. mais euh... Ah, c'est Miles. Voilà, Miles. Bon, on va en reparler vite fait de Miles après, de toute façon. De toute oui. façon, Ernest Klein aussi, il en parle vite fait. Donc, c'est ça, <rire> ça qui est bien. On rappelle qu'on est donc toujours dans le même chapitre. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, on a des, des centaines de télébots. Euh, qui vont donc bah, euh, déjà désinguer les télébots de nos, de nos guignols et commencer à se diriger vers l'ambulance euh, vers laquelle euh, ils ont, euh, ont trimballé euh, Ogden Moreau en quatrième vitesse. Et là, j'ai noté, il y a des centaines de télébots qui tirent sur l'ambulance, mais l'ambulance est super blindée. Alors, ça va. <rire> Petit kleinisme. Euh, finalement, les télébots se rendent compte que tirer sur l'ambulance blindée, bon ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils tirent sur les pneus. Heureusement, l'ambulance a des chenilles de tank de secours. Alors ça va <rire> Alors voilà, sachez-le, dans le futur, hein, les ambulances ont des chenilles de tank de secours, euh, au cas où les, les pneus fonctionneraient pas. Et la twist Twist Il y a un missile qui arrive, qui débarque, et l'ambulance est soudainement sur le côté. Voilà, donc, telle une tortue qui se retrouverait sur sa coquille. L'ambulance, elle est un petit peu, bah, un petit peu bloquée. Hein. Alors, avec une victime de blessure par balle dedans, quand tu une ambulance qui se retourne, ça doit quand même pas être beau à, à voir. Et la nouveau twist. Ah. Brice, je pense qu'on peut appeler ça le Tachikoma de Tchekov.
1: <rire> oui, oui, tout à fait. Euh, mais on, on sentait venir.
0: On savait qu'il allait se passer quelque chose avec ça. Et, il allait bien finir par s'en servir de ce truc-là. Voilà. voilà. Donc, est-ce que, est que tu veux expliquer euh, alors, en quoi dans ça consiste
1: dans un, dans un mouvement très, très shonen, euh, Wade décide d'invoquer son, euh, son espèce de... Alors, plusieurs épisodes plus tôt, on avait établi que Wade dormait dans un dans une espèce de cercueil euh, en forme d'araignée équipé de mitraillettes. C'est du moins comme ça que je l'imagine. Euh,
0: c'est comme moi, je l'imagine comme un Tachikoma. Hein. Pour, pour ceux qui ne connaissent pas un Tachikoma, c'est les robots de Ghost in the Shell euh, qui ressemblent à des petites araignées et qui font des blagues. Voilà,
1: sauf que là, ça, le, ce truc ne fait pas des blagues. Ce truc sort euh, à toute vitesse du manoir d'Alidec qui, qui est pas très loin du manoir d'Hug. On avait, on avait aussi établi ça.
0: Oui, parce que Wade vient de se souvenir qu'il est tout près. Oui,
1: tout à fait. Et qui se met à galoper euh, donc, euh, sur la route, en faisant des dégâts un peu partout, avec donc Wade inconscient à l'intérieur, puisqu'il est à côté euh, dans, dans, dans la VR. Et euh, ce truc commence avec ses mitraillettes à désinguer les télébots.
2: Mais là, là, moi, je suis perdu. Qui est dans le vrai monde Il y a le vrai Wade et as la l'avatar. Enfin, je pige Alors. rien.
0: Alors, le, le vrai Wade est dans, Attends, son, est dans son robot araignée. Voilà. Mais okay. il est contrôlé par. Wade lui-même dans l'Oasis dans son euh, petit rigue virtuel il trimballe son propre corps en fait euh... donc voilà c'est ça donc l'ambulance les télébots tout ça c'est dans le monde réel et euh, donc euh, Wade qui euh, se souvient subitement que ah mais en fait je suis juste à côté et je suis dans je suis, je suis dans une arme de guerre donc peut-être que je pourrais aller les aider et euh, et moi j'ai noté euh, Wade débarque et, et donc euh, tel Superman détruit tous les télébots ennemis et tous les drones et ça lui prend 5 lignes. <rire> et donc moins de 10 minutes. Et voilà, il y a des centaines d'ennemis et, euh, et on doit en être à la minute numéro 6 ou 7, là, au moins, hein, minimum, mais ils les défonce tous, mais genre euh, comme ça, quoi. Ça prend 5 lignes. 5 lignes. C'est comme si, si tu veux, tu avais. Euh, tu vois la bataille finale de Star Wars Ça prend 15 secondes si c'est un esclin qui réalise, globalement. <rire> T'as as tous les préparatifs, tout le setup et la bataille finale, c'est réglé en 10 secondes. Dans une ellipse, tu ne vois même pas là, la vraie action. C'est extraordinaire. Euh, on apprend donc au passage que Miles est mort. Quelle surprise, hein. telle est la vie d'une un, chemise rouge. Euh, Miles, dont, dont l'unique caractérisation au final de tout le roman a été qu'il ressemblait à Arnold Schwarzenegger jeune au final. Et c'est à peu près tout ce à quoi il a servi. Hein. Mm -hmm. Parce que même dans cette opération-là, le gars qui est censé être le chef des services de sécurité, un ancien béret vert, tout ce que tu veux, bah, il n'a pas servi à grand-chose. J'adore.
1: Un ancien béret vert accompagné de... Bah, de... De deux de, de joueurs de MMO, quoi. <rire> D'une e-girl qui court vite quand elle fait du saut en parachute.
0: <rire> et et c'est la fin de ce chapitre 27. Ce chapitre 27 qui, si un jour le bouquin est adapté en film, franchement, faudra qu'il dure au moins 15 minutes de bataille absolument homérique avec des explosions dans tous les sens. Mais le truc, c'est que là, c'est torché en quelques lignes. C'est absolument incroyable. C'est... C'est d'un niveau d'écriture honnêtement hein, même pour Klein je crois je trouve qu'il se surpasse même pour lui c'est c'est même c'est dingue c'était dingue j'ai au moins ça passait vite à la lecture mais euh, mais ouais c'est bordélique c'est mal expliqué c'est c'est complètement fou en fait
1: <rire> tu découvres le bouquin <rire> Non. non tu veux parler
2: Brice tu te souviens même pas du nom de l'auteur <rire> je
1: l'ai encore oublié attends il y a vraiment mon ouais mon... bon, c'est mon... pas
0: lous brice. il y a
1: mon mental qui fait qui, qui, qui essaye de pousser ce bouquin en dehors de, de ma tête c'est quelque chose hein, c il
0: fait un blocage complet <rire> chapitre 28 chapitre 28 qui veut se dévouer moi je peux m'y coller si vous voulez pour le résumé rapide <inaudible> De toute façon, ça va aller très vite. En gros, le résumé, c'est Anorax se déballonne, explique qu'en gros, il bluffait, personne n'est en danger grâce au pouvoir de la sieste magique et, euh, et Wade le provoque en duel. En gros, c'est ça. Hein, globalement, chapitre 28. Alors, pour rentrer dans les détails. Donc, on a la confirmation que Halidet était une grosse merde, puisqu'il y a cet email, donc, qui, qui réexpose tout ce qu'on a déjà compris jusqu'ici. En gros, c'est la confirmation. Hein. Il a fait une copie de Kira. Euh, il avis. a envoyé l'email à Hogg. Euh, oui, Camille?
2: Sans lui, sans demander la vie de Kira. Il l'a fait à son insu.
0: A son insu, tout à fait, puisque c'était une grosse merde. Hein, donc, l'idole de Wade, qui, évidemment, est lui aussi devenu une grosse merde. Comme quoi, hein, mine de rien, être un modèle pour les gens, eh ben ça, ça ça, a des conséquences. et des questions éthiques qui commencent à se poser. Voilà, on vous regarde, les youtubeurs. Euh, on apprend donc que Ogden Moreau savait tout. Hein, voilà pourquoi il voulait dissuader Wade de rassembler les fragments. Voilà pourquoi ça aurait été pas mal que Wade il l'écoute au lieu de faire sa grosse merde. Et donc, on apprend voilà que Anorak bluffait que grâce au pouvoir de la sieste magique, personne n'est vraiment en danger, puisque quand tu meurs dans l'Oasis, tu ne meurs pas dans la réalité. Tu es mis dans un état de semi coma Mais du coup, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'au final, c'est mieux de mourir dans l'Oasis et de se retrouver dans ce coma que de ne pas mourir et donc de risquer la folie, comme le risque Wade dans les 10 minutes qui restent. Je suppose qu'il reste 10 minutes. Encore. Oui, il
1: reste dix bonnes minutes, je pense, encore là.
0: Donc au final, j'ai pas bien compris en fait. Euh, si tu es plus en danger en restant éveillé que en mourant dans l'oasis, c'était quoi la finalité du plan du... Enfin bref, enfin bref, son plan n'avait absolument aucun sens. Je pense que là-dessus on va pas épiloguer. On, on l'a déjà dit depuis le début. Et moi, c'est cette idée de faire un duel avec une IA surdéveloppée et, euh, et, et vachement plus balèze que lui, ça m'a un petit peu, ça m'a un petit peu surpris. Et c'est parce qu'il y a un plot twist. Il y a encore un plot twist. Et vous vous rendez compte que là, on l'a torché ce chapitre. Hein. Enfin, en même temps, il n'est oui. pas super long, mais euh, ni super intéressant. Et globalement, on a déjà quasiment dit tout ce qui s'y passe. Le plot twist, c'est que Hog apparaît. Tadam Hog apparaît voilà. pour se battre contre Anorak, puisque Hogg est le seul à pouvoir vaincre Anorak on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, vu que Wade, il porte les robes. Hein. Avec les robes, euh, normalement, il a ses balèzes. Hein. Enfin, je sais pas, moi, perso, si j'avais les robes d'Anorak. Hein.
1: Est-ce que c'est le seul à pouvoir euh, porter... Alors, l'épée
0: qu'il n'a pas. On entendu parler, mais Darkslayer ouais. Slayer, ouais. Et mais est-ce que Hogg est le seul à pouvoir utiliser le Darkslayer Slayer Et Il me semble que oui. D'accord, alors effectivement, dans ce cas-là, euh, cas ça, ça a du sens. C'est encore, tu vois, une partie du plan qui repose sur... Enfin, euh,
1: on a de la chance que Hogg soit encore en vie, quoi.
0: Bah voilà ouais, on a de la chance qu'il soit pas mort, on a de la chance qu'il euh, qui soit encore en mesure de de manipuler l'épée, qu'il n'a pas encore. Donc euh, bref, c'est quand même un plan qui repose sur pas grand-chose, tu l'as dit hein. c'est un plan de shonen hein, globalement hein. c'est ça, ça repose <rire> sur de la moule. Et puisqu'on parle de shonen, ça tombe bien puisque le chapitre 29, c'est un combat Dragon Ball Z, on peut le dire hein, globalement hein. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, c'est comme ça que je l'ai je,
2: je sais pas si c'est dans la fin du 28 ou début du 29 mais on nous explique que euh, Hog euh, Stream son combat.
0: Alors c'est dans le 29. C'est dans, dans, se dans, se dans se le 29 et t'inquiète pas, ça aussi je l'ai noter. <rire> okay. Le chapitre 29. Donc le chapitre 29, euh allez, je m'y colle encore parce que le 28 c'était c'était vite fait. Le chapitre 29 en gros, euh, voilà, c'est c'est le combat, c'est le combat final. Et ouais, c'est un combat de DBZ. moi hein, tout ça c'est en tout cas c'est comme ça que je l'ai visualisé hein, c'est c'est un combat où où ça défonce des montagnes, où ça explose euh, avec des éclairs dans tous les sens, enfin euh, en gros moi j'imagine euh, j'imagine Ernest Klein euh, qui a deux G.I. Joe et qui les fait se battre en de... <rire> voilà c'est comme ça que je l'ai visualisé
1: sans jamais décrire réellement ce qui se passe, encore une fois.
0: Et bah non, attends, mais euh, excuse-moi, mais c'est plus intéressant de décrire comment tout le monde assiste au combat sous tous les angles que de décrire le combat. Je suis désolé. Donc, effectivement, comme l'a dit Camille, il y a une demi-page sur le fait que le combat est streamé sur Twitch. Hein, globalement, c'est <rire> absolument fantastique parce qu'on note aussi que c'est Hogg qui combat le combat final. C'est toujours pas Wade Wade, il aura rien fait quoi. Globalement, à part son apparition en Tachikoma pour pour tout défoncer sur cinq lignes et aussi ses riffs de guitare pour buter les avatars de Prince en en ingrattement de corde, il a rien fait tout seul quoi. C'est c'est ça votre héros quoi. Le héros n'a rien fait du bouquin. Et sa priorité, donc c'est de broadcaster le combat comme s'il était sur Twitch et euh, et et j'ai noté super idée ça si Hogper. Franchement, <rire> permet à Mais tout le monde de Wade voir qui, que qui euh, qui
2: broadcast le truc, je, je crois Ou, que au
0: début oui, Wade broadcast et ensuite il se rend compte que Hog ah bah, Broadcast, donc bah du coup c'était pas la peine de mmh. faire imaginez
2: Hog il, il est quand même dans un état, il est, il est en train de crever, là c'est son ce barreau d'honneur, c'est genre... Euh... C'est ça. Et il dit, je vais tout mettre sur Twitch
1: <rire> J'espère que je <rire> vais avoir des subs
0: <rire> C'est ça. N'hésitez pas à se pour avoir des emojis au moins qu'une barbe <rire> <rire> mais c'est ça que j'ai trouvé fou, c'est que, euh, comme l'a dit Brice, euh, Klein, ça ne l'intéresse pas de décrire ce combat, tout comme ça l'intéressait pas de décrire juste avant la destruction des drones, non, ce qui l'intéresse, c'est de décrire que tout le monde peut assister au combat sous tous les angles, euh, parce que la technologie est super, elle leur permet de broadcaster le combat, enfin, voilà, mais t'as aucun questionnement sur mais, mais quelle image ça va leur donner s'ils opèrent enfin, mais vraiment, hein, aucun moment il se pose ce genre de questions. Et ça, ça va être démultiplié dans le, dans le dernier chapitre. Mais évidemment, on va y revenir. Mais moi, je trouve ça absolument phénoménal. Enfin, t'as Wade, donc il Alors, y, a, y a quand même un moment où euh, Artemis apparaît pour, euh, pour aider Hogg. Anorak la pulvérise. Et Wade, il a zéro réaction. Zéro. Ouais. Son seul réflexe, c'est vouloir récupérer son stuff. <rire> Mais il est aussi
1: un peu, euh, il est un peu sous l'effet euh,
0: du. C'est ça. C'est ça, oui. Ah bah Wade, Wade, il est un petit peu. Il, est, il arrive au bout de sa neuvième minute, à priori, <rire> là, maintenant. Euh, donc, voilà. mais, mais moi, j'ai trouvé ça drôle. Son, son seul réflexe, tu vois, il n'a pas une émotion, rien, en voyant Anourak réduire en cendre la fille qu'il aime. Non, non, lui, il veut récupérer son stuff.
1: J'aimerais restaurer une vérité parce que j'ai l'impression qu'on ment depuis, euh, de, de, depuis tout à l'heure. Ah merde. Euh, il y a une description du combat. Ah il y en a une. Je t'en prie. Je pense, je pense vraiment qu'il n'aurait pas pu faire plus précis que ce qu'il a fait actuellement, hein, puisqu'il décrit ce combat comme étant comme Yoda <rire> oui, contre vrai. Palpatine, Gandalf <rire> contre <rire> Salomon et Néo contre l'agent Smith. <rire> C'est la description de ce combat. Ah, il crois... y a d'autres passages où il le décrit. Euh, ah oui, donc il euh, y a des mentions à Superman et au général Zod. Ouais. Et il y a un moment, ça parlera euh, très vaguement de Dieu de l'Olympe.
0: Et. Il n'y a rien d'autre. Je suis vraiment surpris qu'il n'ait pas name-droppé Dragon Ball, hein, franchement. Hein. Bah C'est japonais. Au point où il en était. Ouais, 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 ouais. Non, non, mais vraiment. Mais Sword Art Online aussi, c'est japonais, Brice Il n'y a <rire> pas une histoire de boule de feu à un hein, moment Ouais, voilà. Non, mais ça parle de boule de feu, d'éclairs, de montagnes qui explosent. Moi, c'est pour ça que je voyais Dragon Ball Z. Surtout que le combat entre Neo et l'agent Smith dans Matrix Revolution, c'est un combat de DBZ, quoi. Donc, euh... Donc ouais, non, vraiment. Euh... Mais tu as, tu as tout à fait raison, Brice. Et, et, et il faut noter que ce sont... Euh, les références que tu viens de citer, ce sont les seules de tous ces chapitres, quasiment. Euh, J'en ai pas noté beaucoup d'autres. C'est des chapitres où il ne name drop quasiment rien.
2: C'est vrai, on a très peu.
0: Et c'est là qu'on voit la pauvreté du truc quand il a pas des euh, des œuvres de la pop culture à, à utiliser. Tu vois, c'est euh, c'est on se rend bien compte de l'étendue de son talent en fait. L'étendue de son talent, c'est de piller les œuvres dont il parle. Mais quand il pille pas, euh, globalement, il a il a rien à écrire quoi. C'est voilà. Bref, en grain débarque avec le Dark Slayer. Donc, comme prévu, on saura absolument rien de, de comment elle l'a obtenue. Hein, tout ça, c'est pareil. Ça n'intéresse pas euh, Ernest Klein. Donc, elle est allée euh, sur une planète non cartographiée dans un univers généré procéduralement pour récupérer un objet dont personne ne connaissait l'existence à part elle magiquement. Mais c'est pas grave. De toute façon, elle se fait pulvériser aussitôt après avoir donné l'épée. Merci d'être venu personnage fonction. T'as servi qu'à ça. C'était extraordinaire. <rire> Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand, euh, quand Ernest Cline a introduit l'eau on a quand même eu euh, plusieurs pages sur voilà, qui elle était, euh, comment elle se comportait, euh, euh, comment elle gérait sa vie online, euh, comment euh, elle était transgenre, euh, comment Wade, euh, il était attiré par elle, euh, même en sachant qu'elle était transgenre parce qu'il euh, avait fait des partout à 50 avec des transgenres, enfin bref. Et tout ça, au final, ça n'a servi à strictement rien du tout puisque le personnage n'est jamais vraiment développé, quoi. Elle a servi à aller récupérer l'épée dans une quête annexe dont on n'entendra jamais parler. J ai, j ai, on s'y attendait, mais le voir écrit, c'est quand même toujours un choc.
1: Mais en plus, il y a l'air de de passer des choses assez incroyables dans cette quête annexe, parce que grain vient seul, tous ses potes sont apparemment morts.
0: Voilà, et, euh, et ça, ce sera dans, la, dans le chapitre suivant, mais, mais euh, on peut prendre un peu d'avance. Hein. On apprend dans le chapitre suivant que les low Five effectivement, sont tous morts en récupérant le Dorslayer. C'est quand même dommage que ça n'intéresse pas Ernest de nous raconter cette quête-là, parce que a priori, ils auront plein de propositions d'achat de droits pour des adaptations en film de leur histoire. Donc, c'est qu'elle est suffisamment intéressante pour qu'ils aient des propositions pour des films, des séries et tout. Mais, manifestement, pas assez pour un chapitre d'un bouquin d'Ernest Cline. <rire> Je bah, me disais, ouais, fallait cacher, la... fallait cacher la Dark Slayer
1: au pays des maths, hein.
0: Pe bah, peut-être. Non, mais, tu sais, peut-être que leur quête, c'était un flic-sync du film Excalibur, mais en langue, mais en, ch... en mandarin, avec un doigt dans le cul. Donc, finalement, tant mieux qu'ils nous l'aient pas raconté. Je ne sais pas, mais. Mais voilà, écoute, ça, ça n'intéressait pas Ernest, alors on a un peu spoilé le chapitre 30, mais voilà. Ils ont, euh, ils ont récupéré la Dox Layer et que se passe-t-il, que se passe-t-il Hogg récupère la Dorkslayer Layer et immédiatement, il se téléporte derrière Anorak, lui met un coup d'épée, Anorak est mort, c'est fini. Trois lignes. Tadam <rire> J'en peux plus. <rire> Écoutez moi, partant de là, moi, si tu veux, je me suis dit, il a récupéré l'épée, on va avoir droit à un combat un petit peu homérique euh, avec euh, Hogg qui utilise l'épée pour dévier des éclairs et tout. Non, non, il se derrière, backstab, terminé. Pouf. Alors, à ce moment-là, Hogg récupère tous les objets d'Anorak. En fait, il y a plus de lignes sur le fait que Hogg, étant donné qu'il vient de vaincre Anorak, récupère tous ses objets, alors que... On s'en bat les couilles, mais vu que pourquoi... Hog derrière, lui aussi, il meurt.
2: Qu'est-ce qu'il qu 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 en a à foutre de récupérer des items, en plus, Hulk
0: Ah, je pense que Hog s'en fout, mais alors, mais encore plus que nous. Ah, pour le coup, le personnage, s'il existait, il s'en taperait, mais alors, mais complètement. Chapitre 30. Alors, chapitre 30, on a déjà spoilé que les low five étaient déjà tous morts, tout ça, machin, voilà. Euh, Quelqu'un veut résumer ce qu'il reste
2: Moi, moi j'ai un truc, euh, j'ai une question. Euh, ils sont à l'hôpital ils sont à l'hôpital dans la vraie vie ou dans l'Oasis
0: Dans la vraie vie. Ah dans la vraie vie parce que dans l'Oasis ils sont morts. Okay, okay, mais, okay. Euh, mais Wade les récu, les va tous les ré, les, les les ressusciter.
2: D'accord. Oui. Ok. C'est ça que j'étais en qu train de dire.
0: Mais le, le, les, on apprend que les, les flashbacks donc c'était des leçons, des leçons pour le pour l'héritier de de Hallyday. Alors, Mais je en me quoi c'était demande... des leçons Mais voilà, Je me demande quelle leçon il a appris quand il a eu droit à la sérénade de Prince pour l'anniversaire de Kira. Me... <rire> Est-ce que la leçon, c'était que Prince avait un prix hein, et que si tu le mettais, tu pouvais l'avoir à ton anniversaire Honnêtement, hein, je, je n'ai toujours, toujours pas compris. Euh, et, et là, il se, passe, il, se passe un truc, il se passe un truc. Il se passe que donc, nos amis héritent donc, de cette fameuse technologie qui leur permet euh, de, de, de réinstaurer l'âme des personnes défuntes, mais qui ont utilisé l'ONI dans des intelligences artificielles. Et donc, sans même y réfléchir une seconde, immédiatement, Wade ressuscite Hogg. Alors, quand je dis qu'il le ressuscite, c'est-à-dire qu'il réinstaure l'intelligence de Hogg, qui a porté un ONI pour son dernier combat, puisque c'était le seul moyen qu'il avait pour pouvoir être présent dans l'Oasis. Donc, il, il ressuscite Hogg, mais sans même y réfléchir, sans même se demander une seconde si Hogg voudrait que son âme puisse euh, habiter une intelligence artificielle comme ça, de cette manière.
1: Hog lui dit que c'est OK. Mais à quel moment il lui dit Au début du chapitre, euh, justement, il y a Artemis qui parle à Wade et qui lui dit euh, les, plus ou moins les derniers mots de Hog. Et Hog euh, lui dit justement, euh, « si tu, si tu penses que me ramener est une bonne idée, fais-le.
0: » Ah, autant pour moi, autant pour moi, effectivement. effectivement. Voilà, et c'est
1: ça qui déclenche du coup la suite, en fait, euh, le chapitre 30, où ils vont voir... Euh, le Cosia euh, qui, euh,
0: qui, leur, qui leur explique un peu tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont loupé. C'est euh... ça. Bon, en gros, Le, le Kosia c'est un gros chapitre d'exposition, quoi. En gros, quand, quand Le Cosia prend la parole. Et donc, Wade ressuscite Og. Et alors, euh, donc, d'accord. Et le truc, moi, le truc qui m'a super choqué, c'est Samantha qui ressuscite sa mamie.
2: Non, mais... <rire> sa mamie, oui, mais c est, elle est
0: incroyable, sa mamie. Mais moi, je trouve ça... J'ai trouvé ça ouf parce qu'elle la ressuscite comme ça, sans la moindre hésitation, tu vois. Mais pareil... Pas une seconde, elle se demande si sa mamie voudrait être ressuscitée comme ça. Et j'ai trouvé que c'était une, une contradiction tellement grotesque avec ce qu'était le personnage au début, en fait. J'aimerais qu'on parle du, du pseudonyme de la grand-mère. Ah, Evelyn avec un 3. <rire> <rire> Mais oui, attends, euh, avec un 3. Et en fait, c'est un E. <rire> euh, moi, je. enfin je, De en toute façon, on savait qu'il avait sacrifié le personnage d'Artemis depuis le début, enfin de Samantha. Mais là en gros elle elle chie sur tout ce qui ses sur tout ce qu'étaient ses croyances et tout ce qu'étaient ses, ses idéaux et sa morale au, au début du bouquin quoi. Et c'est encore pire à partir du continu en fait. Et euh, bon ce chapitre 30 c'est pas le chapitre qui m'a le plus énervé parce que le continu m'a énervé plus que tout mais euh, mais ouais le, le fait que Samantha ressuscite sa mamie comme ça alors quand je dis ressuscite évidemment une fois de plus gros guillemets elle récupère l'âme de sa mamie qu'elle installe dans une intelligence, dans une intelligence artificielle. Donc, du coup, maintenant, en intelligence artificielle, on a, on a Kira, euh, on a Kira, oui, on a Hog, et on a la mamie. Donc, on a trois IA.
1: J'adore ce chapitre, parce que tout est balayé d'un revers de la main. Donc, euh, on a dit que Kira expliquait, euh, donnait, donnait toute l'exposition. Donc, on nous explique euh, cette histoire d'intelligence artificielle. Donc, la première question et le premier problème qui se pose, c'est effectivement... Est-ce que c'est une bonne idée, sachant qu'on vient de combattre une intelligence artificielle voilà. Et là, Kira qui se réveille en fait d'un long sommeil et qui apparemment est au courant de tout ce qui s'est passé, dit, dit juste Ah oui, mais non, vous inquiétez pas, hein, c'est juste qu'il était euh, il était corrompu, mais ça arrivera pas. Hein. Allez-y, continuez.
0: C'est ça. ah non, Técaté, euh, lui il était il était il était cassé. il était damaged, tu vois, comme le Joker de Leto avec son tatouage sur le front. Voilà. <rire> alors que alors que nous les, les IA pas damaged, non, nous tout va bien, il y a aucun problème. Enfin, à aucun moment, tu t'es dit euh, « Tiens, et peut-être que euh, si euh, on avait l'IA de, de Nolan Sorrento euh, qui <rire> atterrissait quelque part, ça pourrait poser un quelconque <rire> souci. »« Non, 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 pas de problème, t'inquiète pas, t'occupe, je m'en charge. » Et voilà. là, il y a des questions éthiques
1: qui commencent à se poser quand même, parce que depuis le début, l'ONI
0: copie ton cerveau. C'est ça, depuis le début, l'ONI fait un scan entier de, de ta personnalité, de ton cerveau, de ton âme, de tout ce que tu veux. Les stocks dans des gros fichiers, donc les fichiers, c'était UBS, le nom des fichiers. Ouais. Et ces fichiers-là peuvent ensuite être transférés dans des IA. Donc voilà. Écoutez. On, <rire> on arrive donc à, à Continue. Continue mmh. qui est donc le, la conclusion, globalement. Hein. Et, euh, et moi, je sais pas si j'ai la force. Euh, Allez, je sais pas s'il y a besoin de résumer. Tu veux le résumer, vas-y.
1: Je veux pas le résumer, mais il y, y a des choses spéciales qui se passent dans ce chapitre. C'est qu'il y a une première surprise, c'est que tout Ah, j'ai tient... plein de trucs à dire, mais. Tout le bouquin, déjà, en fait, est, est du point de vue de Wade. Et étrangement, cette fois-ci, bah, pas ce chapitre.
0: Ce chapitre est narré, non pas par Wade.
1: Voilà. Que l'on croit.
0: <rire> mais par l'IA de Wade. C'est ça. <rire> Qui a été envoyé sur l'Arcadia. Voilà, puisque Wade a transféré son IA euh, dans un, dans un PNJ. Donc, euh, donc voilà, il y a maintenant une IA de Wade dans l'Arcadia. L'Arcadia, le fameux vaisseau spatial euh, en direction de Proxima du Centaure. Bon, bref. Il y, a, il y a tellement de choses qui m'ont énervé dans ce chapitre. Tellement de choses.
2: Euh, moi, Franchement, il y a des trucs que je n'ai pas compris du tout. Du tout, du tout. Et j'aimerais bien en discuter avec vous. justement. On
0: est là. Eh ben, écoute, on va en parler. On est là. Écoute, on a une cellule de soutien. Alors déjà, Wade et Sam <rire> finissent ensemble. Ça n'a toujours aucun putain de sens, hein, évidemment. Euh, Wade copie des milliards d'âmes sur l'Arcadia sans leur accord. Hein, J'ai noté « Nique-toi le RGPD hein, ». Globalement, <rire> il s'en bat un peu la race. Et il y a des milliers d'embryons sur l'Arcadia. Pour faire quoi alors, on imagine qu'ils veulent coloniser Proxima du Centaure, on sait pas trop, mais les embryons en question, euh, quand il va être question de tu vois, de les, de les faire grandir, d'en faire des, des bébés, qui va les nourrir Qui va les élever Qui va les éduquer Qui va leur torcher le cul Qui va leur changer les couches Parce que si c'est les IA qui, elles, sont dans un univers virtuel, il va falloir qu'elles contrôlent des télébots pour le faire. Enfin, bon courage, quoi Vous allez leur filer à bouffer comment Il y a de la bouffe sur l'Arcadia Enfin, quel est le plan en fait, globalement, est-ce qu'ils attendent d'atterrir sur une certaine planète où peut-être il y aura de la bouffe pour que les télébots récupèrent de la bouffe pour... Bon, ça, Ernest Klein, ça l'intéresse pas d'expliquer. Hein. Il dit juste qu'il y a des milliers d'embryons sur l'Arcadia et zou Et on envoie le vaisseau dans l'espace. Youpi Alors,
1: c'est intéressant parce que... Euh, donc, euh, on a vu tout à l'heure que, que Klein avait copié sur Data Line. Mais là, pour le coup, tout, tout ce dernier chapitre... Euh, alors, je suis vraiment désolé parce que je vais spoiler un jeu qui a... Euh, facilement plus de 5 ans c'est l'histoire de Xenoblade X
0: alors je l'ai pas fait mais euh, je t'en prie
1: c'est non mais tout ça tout, toute cette histoire en fait de, euh, de conscience qui, qui devient enfin qui, qui, qui est numérisée et qui est envoyée en fait sur une autre planète en espérant euh, coloniser cette planète et euh, et faire survivre, survivre la race humaine c'est vrai c'est le plot de base de Xenoblade 2 il y a aussi un spoiler
0: ah c'est Xenoblade 2 Xenoblade, euh, Xenoblade X pardon X X ok D'accord, bah écoute, euh, bah tu vois, tu, tu me l'apprends, mais, euh, mais écoute, je ne suis pas surpris hein, que même quand c'est mal fagoté et mal expliqué, que ça, ça, ça soit quand même pas de lui. <rire> euh, on apprend que... Alors, il y a une phrase qui m'a fait hurler. On apprend que Wade et Samantha ont une fille, qu'ils ont appelée Kira.
2: Non. Attends, c'est ça qui t'a fait hurler
0: Ah bah oui, attends, alors ça m'a fait hurler parce que, que l'intelligence artificielle dit « il sera un super papa ». Et là, j'ai hurlé. C'est ça mais, qui t'a fait non, hurler mais
2: Attends, et genre. Ah mais putain, il bon, y a un truc qui m'a fait une mille oh, fois hurler ça Mais il y a,
0: a, a d'autres trucs qui m'ont fait hurler derrière Attention, parce que juste après Comme
2: par exemple leur numéro de mariage Ah
0: non, ah, non ça m'a pas fait hurler ça
2: ah, Putain, tu ne t'a pas marqué Que leur numéro de mariage Ça soit une performance, une chorégraphie Sur le thème de Bollywood Alors,
0: je l'ai vu J'avoue, j'ai levé les yeux au ciel Mais ça m'a moins fait hurler Que quand Samantha admet avoir eu tort sur l'ONI oui. Alors là Là j'ai hurlé j'ai écrit what en gros sur mon cahier Genre meuf il y a 350 pages Qui viennent de prouver que t'avais raison <rire> Sur l'ONI Et le pire c'est qu'elle remercie Wade De lui avoir montré la voix quoi Mais de lui avoir montré quoi Le type il a eu faux du début à la fin quoi Ça m'a ça rendu Mais complètement ouf Il y a juste
2: un truc que j'aimerais comprendre Parce que Samantha du coup accepte de faire une copie Oui de, de son, enfin, une copine s'est donnée à un clone, quoi. Voilà,
0: elle accepte d'utiliser l'ONI. Hein.
2: Mais en fait, son clone, il sert à quoi? Il sert à aller tenir compagnie à sa grand-mère qu'ils viennent de faire revivre. Parce que, ils reviennent pas dans l'oasis. Enfin, je sais pas, j'ai pas compris le truc, genre tu ferais...
0: Alors, non, mais parce que, euh, en gros, euh, ils envoient ces intelligences artificielles sur, donc, sur l'Arcadia. Qui a un monde virtuel séparé de l'Oasis, parce okay. que ils se disent ah ouais mais les gens de l'Oasis après avoir failli tous crever à cause du Nia, peut-être qu'ils verraient d'un mauvais oeil les autres IA. Je quoi. Bah tu m'étonnes. <rire> et donc et donc ils font un univers virtuel qui leur est dédié donc qui est sur l'Arcadia qui est une copie de l'Oasis mais c'est pas l'Oasis. Et mais une fois de plus tu te dis mais pourquoi pourquoi ils se font chier à faire ça sans déconner quoi. enfin Étant donné qu'il a établi que les IA, à partir du moment où ils ne se dévoilent pas en comme étant des IA, elles peuvent parfaitement faire leur petite vie et des PNJ où on s'en bat la race, quoi. Enfin, tout ça, c'est tout un tas de trucs, tu vois, qui, qui finalement n'ont aucune importance, mais que Ernest Klein s'est censé obliger de, de préciser. Euh, toute cette fin, là, tout ce dernier chapitre, cette conclusion, pour moi, c'est... C'est absolument, c'est une horreur. C'est, c'est le rêve humide de Laurent Alexandre, tu vois, ce truc. C'est, t'as tout un tas de, d'implications morales, éthiques, philosophiques autour du transhumanisme. Ernest Klein, il se torche avec. Rien à foutre. Pour lui, l'essentiel, c'est de préciser le modèle de l'équipement aptique dernier cri qu'il est utilisé. Enfin, c'est, pour moi, ce type, cet auteur, c'est, c'est un gigantesque tocard qui, il, il a pas le quart de la moitié des capacités à traiter de sujets pareils. Et le truc le plus désespérant c'est que il est traité par la presse et une partie de la tech comme un visionnaire désormais alors que toutes ses idées il les a pompées à droite à gauche et il les a chiées dans un roman de merde qui n'a mais, mais pas le moindre degré de réflexion pas le moindre à aucun moment il se pose une question intelligente et les quelques questions pas intelligentes qu'il se pose il y répond à côté enfin je veux dire Samantha qui pardonne, enfin qui qui remercie Wade de lui montrer la voix, mais mais, mais comment, comment tu peux écrire ça, quoi as, Tu viens d'écrire 350 pages qui montrent que Wade avait tout faux, quoi. Je ne comprends pas comment c'est possible. Et, et moi vraiment, ça m'a foutu, mais ça m'a foutu dans une rage, mais euh, mais voilà. Et euh, et, et donc c'est pour ça que je j'ai décidé d'appeler le, le hate reading en français. J'ai décidé d'appeler ça le lecturage, puisque nous avons donc fait du lecturage de Ready Player Two. C'était de la lecture qui nous a mis en rage. C'est incroyable. C'est incroyable d'écrire un Il y a d'autres choses qui peuvent te mettre en rage. Vas-y,
1: Brice. Il y a d'autres choses. Ah, oh, oui, il, il y a complètement d'autres choses qui peuvent te mettre en rage. On a parlé de cette histoire d'envoyer de, dans l'espace euh, les copies de, de, de millions, de milliards de personnes qui utilisent ONI. Mais Wade, en fait, a été envoyé. La copie de Wade a été envoyée là-bas dans le seul but de prendre la décision plus tard de réveiller ces personnes. Tu as.
0: Tout à fait raison, oui.
1: C'est lui qui s'est envoyé. Enfin, c'est lui qui a envoyé une copie de lui-même, en fait, qui prendra la décision plus tard. Mais donc, il y a un début de réflexion qui est Ah ouais, mais hmm, ça va être chaud quand même de faire ça sans le consentement de ces personnes, on devrait y réfléchir. La ligne plus basse est Donc, du coup, ce sera un problème pour plus tard et ce sera Wade qui réfléchira. <rire> <C 'est vrai.
0: rire> non, non, mais c'est pour ça que j'ai noté leur GPD c'est que tu as vraiment une quantité de choses qui a été faite sans le consentement de millions de milliards de gens du début à la fin du bouquin et c'est mais euh, c'est évacué quoi on s'en fout c'est pas ça qui intéresse l'auteur en fait et et je trouve ça je trouve ça incroyable de passer à ce point à côté de son sujet et d'être considéré euh, par une certaine partie de la presse comme euh, comme voilà le nouveau grand manitou des nouvelles technologies ou du transhum... ou je sais pas mais mais c'est quand même extraordinaire quoi c'est à se demander si les gens ont lu le livre Enfin, euh, personnellement, je, ah, nous, je, on lu, ouais. nous, oui, nous pour le coup, on se l'est infligé. Mais, mais comment tu passes à ce point-là, à côté de ton sujet Comment tu as aussi peu de trucs intéressants à dire sur un sujet pareil Ça me dépasse. Ça, euh, mais dans le même temps, c'est raccord avec le fait que, euh, bien vu, hein, sorti d'une documentation superficielle qui dépasse à peine Wikipédia, Ernest Klein, il ne sait absolument pas de quoi il parle, quoi, à aucun moment. Donc, euh, quand il sort de ses sujets de prédilection, à savoir ses souvenirs de quand il était môme, c'est la grosse catastrophe. Ça ne va jamais loin, c'est toujours superficiel. Et bah, c'est de la grosse merde <rire> Enfin, tu vois, je m'attendais pas à lire du Baudrillard, évidemment, mais, mais le truc, c'est que maintenant, on le, on le compare à Baudrillard. Enfin, mais c'est complètement hallucinant, quoi, alors que le type, il a pas le moindre, pas le moindre talent pour l'écriture et pas la moindre capacité de réflexion. Et... Euh, tout ce qui est moral, éthique, tout ça, c'est parti avec l'eau du bain.
2: J'ai eu une petite couille de connexion, donc je ne sais pas si vous en avez parlé dans le chapitre 30. Moi, c'est l'attitude de Kira par rapport à eux qui m'a complètement bluffée aussi. Ouais. Toutes les interventions de Wade sont ponctuées par des « she smiles. Genre, elle a une espèce de pulsion maternelle d'outre-tombe qui ressort à chaque fois. Elle a une bienveillance. Elle leur fait même un câlin alors qu'elle les a jamais vues. Je trouve ça très étrange de décrire la manière dont cette femme agit avec eux alors qu'elle ne les connaît absolument pas elle se fait tirer de son sommeil comme ça d'un coup enfin je sais pas il y a eu un problème d'écriture par rapport à elle qui a l'air conne quoi comme ses pieds bon ça expliquerait peut-être les monogrammes mais euh, <rire> je trouve elle est d'une espèce de, de, de folle bienveillance naïve de pureté euh, quasi virginale ben, j'allais enfin, dire c'est
0: la vierge ouais c'est ça hein.
2: ouais c'est ça voilà, c'était juste par rapport à ça, peut-être que tu pourras me calmer, Non,
0: non, mais tu as ça. tu as bien fait de le préciser. Et effectivement, c'est vrai que le, le personnage de Kira, au final, est quasiment une coquille vide euh, qu'à que, qu la dernière seconde, euh, Ernest Klein a rempli de bons sentiments vis-à-vis -vis de ces personnes qu'elle ne connaît ni d'Adam, ni qu'elle n'a jamais rencontrées. Et, 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 et magiquement, elle est au courant de tout ce qu'ils ont dû faire pour pouvoir euh, la, la réveiller de sa torpeur. Mais déjà, est-ce qu'elle avait envie d'être réveillée de sa torpeur Manifestement oui, parce qu'Ernest l'a décidé, si tu veux. Il y Il a, y a tout un tas de choses comme ça sur le sur le deuil, sur l'acceptation, sur euh, bah sur voilà le, le transhumanisme et la et la qu'est-ce qu que signifie la vie, enfin le type il a, il a même pas amorcé le début d'un ersatz de réflexion de ce qu'il peut y avoir dans Ghost in the Shell par exemple sur la sur le l'existence à travers les réseaux ensuite enfin tu vois il y, y a rien de tout ça dans Ready Player Two il y a rien du tout c'est c'est vraiment le niveau zéro et c'est catastrophique parce que Autant, tu vois, Ready Player One, j'ai pas aimé, mais Ready Player One n'avait pas tous ces problèmes. Ready Player One, la problématique, c'était, il y a une quête pour obtenir la propriété de cet univers virtuel. Voilà, il y a des épreuves, il y a des références à la culture. Bon, c'était nul, c'était mal écrit, mais il n'y avait pas toutes ces problématiques morales et éthiques qui, maintenant, sont amenées dans Ready Player 2 et qui sont traitées, mais vraiment, mais vraiment n'importe comment, quoi. Et il y a un vrai souci dans Ready Player Two qui, qui pour moi en fait de loin, mais de très très loin le pire bouquin qu'Ernest Cline m'a jamais écrit est vraiment un bouquin qui, euh, qui je trouve hein, est, est, est nuisible c'est un bouquin néfaste parce que euh, c'est vraiment une... c'est de la grosse merde et, et, et c'est pas juste mauvais en fait c'est pas juste que c'est mal écrit, c'est que ce que ça raconte est, est, est nocif oui, je suis voilà. d'accord
1: ça, ça fait germer des questions chez moi, hein, je vous le cache pas c'est... Euh... <rire> Bah, tout simplement, par exemple, je sais pas, admettons, euh, j'ai un pote, enfin, mon meilleur pote, euh, et bah, sa, sa, sa femme, elle m'intéresse, tu vois. Et du coup, je me demande si... <rire> si, en fait, euh, bah, si, si c'est ok d'en faire une copie... <rire> <rire> si c'est ok d'en faire une copie virtuelle, en fait, tout simplement. C'est <rire> le genre de question, tu vois. J'aurais aimé que le bouquin me dise si c'est ok ou ouais. si ça l'est pas, mais... <rire> mais <rire> je, mais, mais,
0: je, mais je c'est vrai qu'au final, même cette question-là... Oh... Au final, le bouquin y répond à peine, parce que tu peux le voir comme « bah oui, mais regarde, il a fait une copie sans lui demander son avis, mais maintenant elle est bien contente puisqu'elle est avec Og euh, pour l'éternité ». Donc au final, le bouquin n'y répond pas à ça. Le
1: bouquin dit « oui ouais, ». Le bouquin donne un semblant de leçon à ce sujet et dit juste euh, que comme Kira a été copiée au moment où elle était folle amoureuse d'Og
0: il était hors de question qu'elle fasse quoi que ce soit avec euh, avec Hallyday. Oui, et, et le bouquin dit aussi, euh, Hallyday finalement s'est rendu compte avec horreur de, de ce qu'il avait fait et avait été dégoûté de ses propres actions. Mais il dit derrière, mais finalement, plutôt que de prendre une décision lui-même, il a décidé de laisser la décision soit à Og, soit au gars qui récupérerait l'œuf. Enfin, tu <rire> vois, il y a une fuite, un déni de responsabilité complet. Donc, euh, est-ce qu'il y a vraiment eu une leçon Bof. Pas tant que ça. Puis non, au parce qu'il n'y a même hein,
2: pas d'arc de rédemption de la part de Wade. Parce que quelques chapitres avant, il dit oh là là, je suis tellement une meilleure personne quand elle est là et tout. Enfin, il se rend compte que c'est une meuf qui est mieux que lui, mais lui genre non mais c'est elle qui va faire tout le boulot. Je vais pas me remettre en question en plus non, de ça, ça. Vous êtes des oufs.
0: C'est elle qui va me rendre meilleur. Non mais voilà. A... En même temps, on le voyait venir qu'il y aurait pas d'arc de rédemption de Wade. Mais il y a à peine un arc de rédemption pour l'idée quoi. C'est ça qui est complètement ouf. C'est que on, on on le sait maintenant que le type c'était un psychopathe, un sociopathe, un, un mec mais vraiment malsain archi creepy enfin tu pour en arriver à copier la conscience de la de la meuf de ton meilleur pote que tu convoites enfin <rire> le niveau du gars et même lui en fait et bon il est il était horrifié de ce qu'il avait fait mais une il a fui ses responsabilités et puis deux bon après maintenant elle est bien contente parce qu'elle avait coke pour l'éternité en fait tu vois mais il y a la morale de ce bouquin c'est tellement catastrophique mais il mais... y en a mais... pas en
2: fait je enfin, trouve non si... c'est ça
0: il y a il y a pas il y a rien il y a aucune réflexion éthique aucune réflexion morale, c'est vraiment le niveau zéro, quoi. Le mec, ce qui l'intéressait, c'était d'écrire son petit trip avec des références au Silmarion et à Prince, et puis voilà. Sauf que le problème, c'est que contrairement à Ready Player One, il y a vraiment tout un tas de questions qui sont posées et auxquelles il n'y a aucune réponse intéressante qui est apportée, quoi. Et parce que, parce que Klein lui-même ne veut pas de réponse, puisqu'il n'a pas la capacité d'y répondre, tout simplement.
1: <rire> Après, j'aime beaucoup euh, quand même euh, le... J'aime beaucoup visualiser ce qui se passe dans le dans l'espèce d'épilogue où tu as du coup deux copies de des, des personnes qui qui vont interagir, euh, c'est-à-dire que euh, Wade et Samantha envoient des photos de l'Argos ou oui. Wade euh, virtuel qui, euh, qui
0: vit avec la qui, Samantha virtuelle dans l'espace.
1: Voilà, voilà, c'est ça. Tu <rire> vois, ils communiquent avec eux-mêmes. Enfin, je, je, je trouve ça assez étrange aussi. Je... Ils auraient pu pousser ça super loin, mais non, c'est là qu'il a décidé de terminer. Quoi.
0: <rire> ben, en fait, c'est un peu comme Armada, où, où ça se termine au moment où tu voudrais que ça commence. Alors, le truc, c'est que là, j'ai pas envie en fait, qu'Ernest Cline écrive la suite de ça, parce que je sais à quel point ça va être pourri. Maintenant, j'ai envie qu'un autre auteur s'intéresse au truc et l'écrive mieux. Mais mais oui, tu l'as dit, il y, a, il y a tout un tas de questions sur... Mais du coup, il communique avec lui-même. Enfin, Qu'est-ce que ça implique Est-ce que, est que le, le Wade et la Samantha virtuelle vont vouloir faire un, un, un bébé aussi Ou est-ce qu'ils vont copier, euh, via l'ONI, la Kira réelle en Kira virtuelle qu'ils vont envoyer ensuite à... Ça pose tout un tas de questions. Et tu as tout à fait raison. Des questions auxquelles on n'aura pas de réponse, évidemment. Sauf si on a un Ready Player Free. Mais a priori, hein, il se positionnerait pour écrire Ready Player 0 Donc un préquel. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ces derniers chapitres Une fois, deux fois, trois fois Non. Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Alors maintenant, on va conclure euh, de manière globale. Qu'est-ce euh, qu que, qu que vous a apporté la lecture de Ready Player 2, moi? Beaucoup de, beaucoup de colère, beaucoup de haine, hein, je tiens à le dire. Euh, une, une haine euh, renouvelée envers Ernest Cline. Je, je trouve ce type absolument débectable, une fois de plus. Euh, parce que je pense qu'il se... Il se retrouve énormément dans ses personnages. Et le problème, c'est que ses personnages sont débectables.
2: Euh, moi, c'est un peu comme toi. Euh, je trouve que ma, ma, ma haine est consolidée. Disons que euh, j'avais commencé par le film, moi, directement. Donc, j'en voulais aussi à Spielberg, au passage. Mais mm. je me suis rendu compte que Spielberg n'était euh, potentiellement pas euh, le, le problème majoritaire dans cette histoire. Ernest me débecte. Je trouve que c'est un, un être humain euh, absolument abject. Euh, et j'ai rarement eu l'occasion de lire d'aussi mauvais livres de toute ma vie.
0: Donc, une expérience globalement positive Extraordinaire.
2: <rire> J'en ressors grandi, intellectuellement, humainement. J'ai appris beaucoup de choses. Avec toutes ces références, j'ai pu agrandir mes univers de culture pop. Enfin, vraiment, un gain d'énergie de temps.
0: Ah bah, J'espère que tu t'es envoyé tous les films de John Hughes et tous les disques de Prince depuis. Évidemment. Brice Alors, je suis quelqu'un qui, euh,
1: qui ne lit pas beaucoup. Donc euh, il y a un côté positif à ce bouquin, c'est que ça sera probablement euh, mon premier, enfin ou mon, mon, seul, mon seul bouquin de l'année. Euh, mais c'est vraiment le seul point positif de, 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 de tout ce que j'ai pu lire ces, ces dernières semaines. Ça a la consistance d'une rédaction, euh, enfin celle que j'écrivais quand j'étais en 6e, 5e il euh, n'y a, a rien qui va c'est pire que le premier quoi mais ça on, ça, ça, on est d'accord dessus depuis, euh, depuis, depuis, les premiers, euh, depuis les premiers épisodes du podcast mm. euh, je suis extrêmement surpris que aucune de nos prédictions en fait ce soit vraiment réalisé en fait à chaque fois qu'on avait on était des...
0: vachement trop optimiste en fait on, a, on, on était trop positifs c'était vachement pire que tout ce qu'on avait prédit moi je ne me souviens même plus de
2: ce qu'on qu avait dit je me même plus qu'on avait envisagé. On avait eu des
0: supers idées, genre les low five qui se retrouvent contre les high five. Ah, Enfin, on a vu. Non, non, mais on avait des idées géniales. Mais Ernest, lui, euh, non, pas trop, non.
1: À chaque fois qu'on euh, qu présageait du pire, ça arrivait. Ouais. Mais sinon, tout le reste, euh, à chaque fois, enfin, je, euh, au, au début, on était là. Ah oui, mais non, il y aura probablement un arc de rédemption. Bah ben, non. Oh, il y aura probablement une leçon. Euh, ça, ça, il va changer, quelque chose va arriver. Rien du tout. C'est... Tout est resté plat. Je, je, je,
0: suis pas bien. Et, et, et un truc que je trouve très intéressant, c'est que tu, tu as dit, tu l'as dit, tu, tu lis pas forcément beaucoup. Et malgré ça, tu t'es quand même rendu compte à quel point le bouquin était mal écrit. Donc, c'est pas juste un trip de personnes qui veulent se la péter. Genre, ouais, moi, je lis des livres. Attends, je lis pas tant que ça de littérature non plus. Et franchement, hein, se rendre compte à quel point ce bouquin est pété et écrit avec le cul. C'est franchement, c'est franchement à la portée de tout le monde, quoi. Il y a, il y a vraiment, il Y a vraiment un énorme problème quoi avec ce, avec l'écriture de ce livre, avec l'écriture d'Ernest Cline en, en en général. Euh, tu vois, on, on on se positionne pas comme euh, comme des gens super cultivés euh, qui prennent plaisir à chier sur une œuvre populaire que tout le monde aime. Non, c'est vraiment vraiment super mauvais, vraiment. Et c'est pas parce que c'est un bouquin euh, de des young adult ou euh, un truc qui s'adresse pas forcément à nous. Franchement, on est des nerds, ça devrait nous parler quoi ce bouquin et c'est vraiment vraiment pas bien tu vois je moi je suis je j'ai pas envie de me positionner comme le gars qui va dire ah ouais les œuvres pour young adult c'est de la merde mais non ça t'as des très bons trucs qui peuvent être écrits en young adult je suis pas forcément la cible de Ready Player 2 après tout je le sais pas peut-être que je le suis pas mais je m'imagine l'être et et c'est vraiment pas un bon livre vraiment pas et honnêtement hein, je sais que j'ai déjà beaucoup dit du mal de Ready Player One mais euh, Quitte à lire un bouquin d'Ernest Klein, relisez Ready Player One, quoi. C'est franchement, c'est franchement moins mauvais que ça, quoi. Le 2, c'est vraiment, vraiment une catastrophe.
2: Je pense qu'il y a suffisamment de... Bouquins qui traitent de science-fiction, de, science de culture populaire, et plein d'autres choses pour pouvoir éviter de se taper du genre Ernest Klein. Moi, j'aurais tendance à vous encourager à lire d'autres trucs et à laisser Ernest Klein patauger dans sa propre merde. Ou à
0: écrire vos propres trucs. Ouais. Et, et surtout dans les Young Adult, en plus, le, le, tout ce qui est science-fiction, anticipation, euh, fantasy, ça manque pas, quoi. Il y en a plein des, des trucs qui, euh, qui j'en suis sûr, sont super. Alors que ça, Rippler, tout c'est vraiment, mais vraiment le, le fond de la cuvette. C'est. Que le premier ait autant marché, ça m'avait déjà surpris à l'époque, mais euh, je pense qu'il a, a eu de la chance parce qu'il a profité d'un certain d'un certain zeitgeist, comme on dit. Il est sorti avant que la culture geek soit euh, à ce point déifiée et devienne surtout euh, ce, cette espèce de marécage toxique qu'il est devenu avec le Gamergate. Donc euh, je pense que si Ready Player One sortait de nos jours, il n'aurait pas eu les excellentes critiques qu'il a eues à l'époque. Il aurait surtout pas été révéré comme ce monument de la culture pop. Il aurait été vu comme euh, l'étron de gatekeeping qu'il est en fait. Et, et voilà, on n'aurait pas eu à se taper Ready Player tout Mais, euh, mais je pense que Ready Player 1 a vraiment profité du moment où il est sorti. Il est sorti au bon moment. Et euh, ça, c'est un truc qu'on peut reconnaître à Ernest Klein, C'est qu'il a su capter l'air du temps à ce moment-là. Mais que depuis, euh, il y a eu tout un tas de choses qui ont changé. Et tout un tas de choses qui sont complètement passées à côté d'Ernest Klein Même s'il a, il a essayé d'insérer des trucs. Tu vois, voilà, le personnage transgenre, il s'est dit « Ah, ça, ça, c'est un truc qui fait parler. Allez, hop, je le mets. » Déjà qu'on l'avait accusé de tokenisme avec H dans le premier, donc il a dû se dire c'est bon, je me place, mais mais voilà, ça aussi c'est fait n'importe comment. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde quand tu sais pas écrire, ça va toujours arriver sur un désastre quoi. Donc euh...
2: je me suis fait une réflexion dernièrement, je me suis dit que Recky Tralf c'était Ready Player One mais en, en bien.
0: <rire> eh ben, oui. Alors moi je suis assez d'accord parce que je suis, je suis très client de, de Ricky Ralph et surtout parce que parce que Racket Ralph arrive à se, à se dépasser, de ses, à dépasser ses références à un moment quoi que les références c'est rigolo au début et qu'à un moment le film essaie de raconter quelque chose arrivé à la moitié du film les références y en a déjà quasiment plus en fait ça servait de décor au début ouais, ça
2: sert un propos quoi et voilà et euh, ça se prend pas au sérieux mais bon
0: voilà après on peut discuter du, du message final de Ricky Ralph qui est je le reconnais un petit peu étrange c'est quoi déjà le message final, c'est que tu devrais être content avec ce que t'as et que euh, vivre sur un tas de briques, finalement, c'est pas si mal quand t'as des amis. <rire> c'est un petit peu bizarre comme message. Bah, c'est un meilleur message que celui qu'on vient de, de découvrir avec Ready Player Tour. C'est un meilleur message que celui qu'on vient de découvrir. Je te l'accorde. Et, euh, et entre nous, je préfère, je préfère euh, euh, Ralph 2, en fait, euh, qui euh, n'a pas forcément une super presse, n'a pas forcément fait beaucoup de bruit. Mais j'ai trouvé Ralph 2 vachement plus intéressant pour tout ce qui est bah, amitié toxique, en fait, et euh, gestion des relations humaines. Euh, pour moi j'ai trouvé vachement mieux écrit que le premier donc, euh, et en plus euh, visuellement ça reste euh, super bien
2: mmh, bah, écoute, pas. Euh,
0: donc voilà écoutez euh, maintenant qu'on a fait le point sur ce que le livre vous avait apporté, est-ce que ce podcast vous a apporté quelque chose, moi ça m'a fait extrêmement plaisir de me retrouver avec vous quel que soit le motif donc, euh, donc écoutez, euh, si Ready Player Two a au moins réussi à faire ça, c'est déjà une victoire
2: euh, bah, moi clairement vous avez, été, euh, vous avez été ma carotte, vous avez été mon moteur mon essence pour pouvoir rêver au bout euh de ces 370 cent soixante pages, euh, c'était un bonheur de pouvoir vous retrouver quand même même c'était euh, précédé euh, de beaucoup de stress et d'angoisse à l'idée de devoir euh, me forcer encore une tranche de ce bouquin mais on a bien rigolé euh, ouais, on a bien ri euh,
0: je pense que c'est c'est vraiment le, le c'était le moteur
2: puis on a eu des moi j'ai des des messages euh, vachement chouettes j'en ai pas forcément parlé dans le podcast mais il euh, y a des gens qui m'ont contacté pour me filer euh, de la musique parce que j'ai un jour dit dans un épisode que j'aimais la bluegrass et la country et donc du coup il euh, y a eu plein d'échanges chouettes je trouve que euh, nos auditeurs ont été assez géniaux aussi que ce soit sur le Discord ou euh, ouais. sur d'autres plateformes et euh, du coup ça m'a fait rencontrer découvrir plein de trucs donc je suis ravie d'avoir fait cette expérience
0: Ah bah tu as raison euh, on va en profiter pour saluer la communauté du RPU sur le Discord qui nous a accompagnés dans cette épreuve parce qu'il y a eu euh, énormément de messages de soutien d'encouragement on était euh, voilà on était tous unis dans l'épreuve hein. c'était un petit peu les, les GIs qui partaient au débarquement du 6 juin voilà on était tous tous soudés euh, Brice euh, Nos petits rendez-vous du dimanche vont me manquer hein.
1: enfin, c'est sûr euh, c'est pardon je suis désolé <rire> non je n'étais pas en train de pleurer ou autre chose comme ça <rire> euh, non je, je pensais juste que ça, ça peut paraître bizarre pour, pour certaines personnes euh, j'imagine que bah, on a réuni autant de temps autant d'énergie et tout ça juste pour bah, en vrai cracher sur un bouquin euh, déjà Personnellement, moi, j'y croyais <rire> en ce bouquin. Je pensais vraiment qu'il allait y avoir une bonne surprise et je voulais être déçu. Enfin, je voulais, je voulais pas être déçu, mais je voulais... Non, tu, voulais euh,
0: tu voulais être agréablement surpris.
1: C'est ça, exactement. Et euh, Donc oui, je voulais, je voulais être agréablement surpris. Ça n'a, bah, comme vous pouvez le constater, pas du tout été le cas. Euh, mais... Euh, je n'arrive pas à... <rire> à aller vraiment au fond de ma pensée. C'est l'émotion,
0: c'est la fin du marathon, c'est
1: normal. <rire> Exactement. Non, c est, c est, ce que je veux dire, c'est que même si l'exercice peut sembler assez, assez bas du front, hein, ça reste quand même se réunir pour, pour taper sur un truc qu'on n'aime pas. J'espère déjà qu'on a pu amuser euh, pas mal de personnes et euh, qu'on a pu en fait, faire un taf de prévention euh, pour, les, pour
0: les gens qui attendraient la VF
1: pour les gens qui attendraient la VF pour les gens qui attendraient le film pour les, les, gens, qui, pour, pour les gens qui vont offrir ça à leur, à leur copines ou à leurs copain pour, pour Noël ou pour leurs anniversaires parce que c'est un truc de geek et que c'est comme eux ça les... voilà non c'est... enfin on a déjà parlé tout à l'heure du bouquin mais non le, le prenez pas l'achetez pas faites, faites autre chose euh, <rire> l'émotion me fait parler étrangement non désolé. mais t'as raison
0: c'est important de prévenir les gens si vous connaissez quelqu'un qui a euh, adoré Ready Player One et que vous comptez lui offrir Ready Player 2 quand il sortira en VF, réfléchissez-y à deux fois, franchement. Moi, j'ai
2: un autre conseil, c'est si vous avez euh, quelqu'un dans votre entourage qui aime Ready Player One, coupez les ponts avec lui. Les... <rire> coupez les ponts avec les gens qui n'ont pas de recul sur Ernest Klein et qui ne se rendent pas compte de la toxicité des propos euh, qui sont véhiculés dans ce genre d'œuvre. Parce que le monde est assez grand et vaste pour pouvoir s'éviter euh, des souffrances comme nous on s'est fait subir, comme nous on s'est farci. Ma phrase n'a aucun sens, putain de brise, tu m'as contaminé. <rire> mais là,
1: là, là on n'arrive plus à parler, c'est qu'il va être temps de finir. Mais oui, non, sans, sans vous, sans, euh, sans ces enregistrements réguliers, sans les conversations dans le Discord, sans tout ça, en fait, euh, j'aurais même, même pas lu deux pages, quoi. C'est. Euh, <rire> Je, là, 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 en fait, il y a les regrets qui arrivent parce que je me rends compte que le bouquin, je ne veux pas pouvoir le revendre. <rire> il est là, il est sur mon iPad, il est affiché. Je viens de lui donner une étoile euh, et je ne pourrais rien en faire. Je ne suis même pas sûr que je puisse l'effacer de ma bibliothèque. On tu peux peut-être
2: les faire gagner.
1: Mais...
0: Alors moi, je peux le revendre. L'avantage du physique, Et eh oui. <rire>
1: Mais ce sont les 15 euros les mieux dépensés de 2020,
0: probablement. <rire> Écoutez, ça m'a fait, fait énormément de de, de bien de, de pouvoir partager ça avec vous. Sachant que si vous n'aviez pas été disponible pour faire ce podcast, je me serais envoyé le bouquin quand même pour écouter la version anglophone. Et maintenant qu'on a terminé, je vais pouvoir écouter donc la version, euh, le, les commentaires de nos amis. Euh euh, de, nos, de nos amis qui ne nous connaissent pas en fait euh, les <rire> commentaires de ces donc podcasters dont nous avons entièrement plagié le concept on le rappelle hein, on n'a on a rien inventé du tout mais oui c'était euh, c'était vraiment difficile et, euh, et tu vois même pour écouter l'autre podcast je ne sais pas si j'aurais eu la force de pousser parce que, parce que si mauvais qui a été Ready Player One et Armada ça n'était pas à ce point-là, quoi. C'était vraiment, vraiment une épreuve. Donc, euh, donc une fois de plus, merci à vous deux d'avoir accepté de vous prêter au jeu. Euh, merci aux auditeurs sur le Discord et sur Twitter. Et puis, euh, et puis euh, une dernière chose. Alors, on, on sait plus ou moins qu'Ernest est maintenant à l'œuvre sur Ready Player Zero, hein, le préquel. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous pensez que ça va raconter Quelles sont vos attentes Quels sont vos espoirs pour un Ready Player Zero Sachant que s'il l'écrit aussi vite qu'il a écrit entre Armada et Ready Player One, on a a priori 5 ans de répit avant de devoir euh, rouvrir le podcast. Vos, vos pronostics qui Moi, j'espère
2: que ça sera un livre essentiellement basé sur la tata de Wade.
1: <rire> Tante <Alice. rire> Très, très bonne idée. Très, très bonne idée, Brice. Alors, on va se taper une merde sur, euh, du, du point de vue soit de Hallyday, soit de Hug, euh, et sur, euh, sur leur amitié, sur la construction du, du réseau euh, de, de, de l'Oasis. Le problème, c'est que ça n'a pas du tout fonctionné puisqu'on vient de nous expliquer que Hallyday bah, est un gros con. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer, mais on va, il va encore essayer de nous faire aimer des personnages que,
0: bah, on se fiche complètement, quoi. Je
2: sais pas si je vais le lire. Je sais pas si je vais... Ah non.
0: Alors, si on fait le podcast, il faudra que tu le lises, Camille. Mais... <rire> Alors, moi, j'espère qu'on va suivre les trois années d'études de Kira au Beaux-Arts où elle a appris à faire des monogrammes. Euh, et, euh, <rire> et, euh, mais non, vous avez raison. En fait, le, le truc, c'est que et, honnêtement, si, la, la meilleure approche qu'il pourrait avoir c'est mon opinion et je la partage, la meilleure approche qu'il pourrait avoir, c'est de pas du tout parler de ces personnages-là, de prendre un autre personnage qui n'a rien à voir, un, un, un autre, une autre personne, une, une fille, un gars, on s'en fout, et qui est en train de vivre au moment où, euh, entre pandémie et guerre, le monde est devenu pourri au point que tout le monde s'évade dans l'oasis, en fait. C'est vraiment le, le truc qui me semblerait pertinent, ce serait de raconter quelque chose qui se passe dans cet univers non virtuel qui, au final, n'est euh, une espèce de background euh, dont Ernest ne parle quasiment jamais, au final. quoi. Il, il te laisse imaginer que c'est un univers post-apo à la, à, la, à la Mad Max, mais, euh, mais quand ça l'arrange, tu peux te faire livrer un équipement virtuel par Amazon dans les, dans les 24 heures, et euh, en gros, c'est un univers qui est tellement incohérent que euh, le voir un petit peu développé, je pense que ce serait peut-être la meilleure approche, parce que si c'est pour nous reparler d'Ogden Moro et d'Halliday, mais qui a envie de s'envoyer ça quoi, Maintenant, je pense que tout est dit, enfin... Il trouvera des trucs à la con à raconter qui intéresseront personne, mais... Euh, bah, mais le franchement... truc, moi,
2: dont j'ai peur, c'est si... Enfin, euh, il, il peut pas créer un nouveau personnage, euh, Ernest Cline. Sachant que c'est limite autobiographique. Wade, c'est... Wade et Ernest Cline... Ernest... Ah, putain. Pardon. Wade et Ernest Cline. <rire> Ernest Cline et Wade. Donc, pour lui, ça, ça demande toujours un effort surhumain. Il suffit de voir comment est-ce qu'il écrit les autres personnages à chaque fois. C'est avec le film En fait...
0: Wade et Hallyday sont Ernest Klein en fait, as le, le maître et l'élève se retrouvent quelque part parce que de toute façon Wade devient plus ou moins Hallyday donc euh, t'as as raison, euh, il, il pourrait raconter la jeunesse d'Hallyday mais qui a envie de lire ça, Enfin lire la jeunesse d'Ernest Klein. tout le monde s'en bat les couilles, Enfin on, on sait déjà quels étaient ses, ses jeux favoris, ses bouquins favoris, ses films favoris donc euh, ouais non honnêtement je, je vois pas bien avec quoi il va partir mais je lui fais confiance, il nous, il nous surprendra et écoutez, hein, si jamais Ready Player Zero sort et qu'on n'est pas tous morts du Covid, j'espère qu'on euh, qu refera, qu'on rouvrira re ce podcast ensemble. Et puis, on fera peut-être une petite spéciale pour la sortie du bouquin en VF ou alors pour la sortie du film, qui sait Et là, bon courage à Steven Spielberg parce qu'il va falloir tailler dans le gras. Mais s'il y a un film, le, le film ne traitera
1: absolument pas les mêmes sujets. Je pense que ce sera une suite au film Ready Player One mais ça n'aura rien
0: à voir. Bah déjà, ouais, le, je, le film Ready Player 2 ne peut pas Reprendre certains éléments du bouquin, déjà de base, parce qu'il y a trop de trucs qui ont changé entre le film et le bouquin. Je veux dire, à la fin du film, il arrête, le... il éteint l'Oasis deux jours par semaine pour faire la bête à de dos, euh, parce que, comme disait euh, I Just Can't Get Enough, euh, dépêche Mode euh, Mais, euh, mais, mais ça, c'est pas du tout le cas dans le bouquin. Donc euh, déjà, il y a ça qui change. Tu vois, t'as un rapport à l'Oasis qui a déjà changé en fait. Euh, donc euh, le, le film sera obligé de changer des trucs, c'est évident. Euh... C'est con parce que euh, tout, le, tout le bouquin est très, très, très clairement un
1: storyboard pour le prochain film. Ah oui, bah, oui. Euh, toutes les actions sont décrites euh, bah, de manière cinématographique. Et tu, tu, tu vois que le mec, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais qu'il qu imaginait vraiment les images du de l'adaptation en film à chaque fois qu'il qu écrivait. Donc bah, c'est con pour lui, mais je, je, je doute vraiment que qu'on voit au cinéma l'Arc Prince ou, euh, ou l'Arc Seigneur des Anneaux ou
0: tout ça parce que c'est je ne suis pas sûr et, euh, et plutôt Camille disait on peut peut-être remercier Spielberg d'avoir euh, finalement viré les pires trucs de Ready Player One pour faire le film mais je ne sais pas si tu as lu euh, les remerciements à la fin du bouquin bah Camille évidemment. mais euh, <rire> eh bien Ernest Cline remercie Steven Spielberg de lui avoir donné du feedback euh, sur, euh, sur Ready Player 2 et ses encouragements pendant qu'il était en train de l'écrire donc, moi, écoute, ayant lu ça, hein, euh, j'imagine Spielberg qui lirait des 2 qui lui dit « Non, non, c'est bon, laisse tout comme ça. » Franchement, alors, soit il y fait une blague, peut-être que c'était une blague, c'était pour rire, qu'il a fait non mais il va pas me croire, c'est pas possible. Honnêtement, hein, je pense que Steven Spielberg est un peu responsable aussi, quelque part.
2: Je sais pas, c'est quand même hyper délicat de venir voir quelqu'un et dire franchement je suis désolé mais c'est vraiment de la merde.
1: <rire> mais c'est nécessaire, il faut. Honnêtement, ouais, hein, c'est ce qu'on appelle pas. une intervention.
2: Je pense que Ernest Cline a un gigantesque ego aussi. Je pense que c'est quelqu'un à qui c'est pas évident de dire que c'est de la merde. Ah
0: euh, ouais, oui, je pense qu'il a chopé un melon intersidéral depuis le succès de Ready Player One. Oui. Ça, ça me paraît, ça me paraît assez clair. Et bien, sur ce, mes amis, euh, nous allons donc clore cet épisode, clore cette saison 1 de La moto de qui déjà, puisque, et là, je pense qu'il va bien falloir euh, dévoiler le poteau rose. C'est la moto de Canada dans Akira. C'est la skin originale sur une moto de base. <rire> sur ce je vous embrasse je vous dis euh, eh bien euh, on sait pas quand mais euh, on se retrouvera un jour dans l'Arcadia
2: à très vite et je vous fais des bisous ciao bisous
0: merci beaucoup bisous Et on a fait presque une heure et demie d'émission, dites <rire> Ouais,
1: alors il y, y a tout ce passage à la fin où on, on, on a tous perdu nos mots qui est très. Ouais, il bon. y, y a le passage non,
0: mais... où je me souvenais ah, pas d'un si. truc au début du chapitre 30 aussi, qu'il va falloir que je coupe et tout. Mais globalement, ça fera une heure et quart à bien taper, je pense.
2: Bon, tant mieux, écoute. Mais je sais pas, j'ai eu un brain fart. Je sais pas si c'est la tension euh, qui s'est barrée d'un coup.
0: Mais euh... moi aussi, Mais hein.
2: j'avoue, je crois que tu m'as contaminé <rire> 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 je
0: Alors rappelez-vous, hein, c'est Ernest Klein, hein, pas ouais, hein. Souviens-toi, Brice.
2: <rire> Putain, le mec qui se souvient pas du nom de l'auteur après qu'elle s'entraîne
0: de merde Non, mais c'est un mécanisme de défense, c'est normal. Non, mais il mais suis suis hein. y a
2: des gens qui en ont parlé dans le Discord, dans le Discord et qui expliquaient que 10 euh, jours après ils se souvenaient plus de comment. de ce qu'ils avaient euh, lu, ouais ouais. Que, euh, ouais, ouais. que ouais, ouais, comment il s'appelle déjà les... Bah, tu vois. Comment il s'appelle le Joker
0: Nolan Sorrento. Sorrento
2: comment Sorrento était mort genre putain la vache non, mais ce, il est maudit ce bouquin tu, tu tournes une page et, euh, et tu tu te souviens plus de rien
0: ouais, moi le, le chapitre 26 m'a rappelé un petit peu le, le fameux chapitre Alors, il ne fait que 4 pages mais il m'a rappelé un peu ce fameux chapitre où, euh, où Anorak dévoile qu'il qu est derrière tout le truc parce que euh, les... c'était Deus Ex Machina sur Deus Ex Machina quoi c'était extraordinaire genre ah mais j'ai 7 faux fragments ah mais quand on les réunit ensemble ça fait un joyau qui me permet de voler les robes d'Anora j'étais là genre mais quoi mais ça sort d'où mais pourquoi on n'a jamais entendu parler avant c'est vraiment de la résolution mais c'est comme tu l'as dit tout à l'heure Brice c'est de, de la rédaction de collégien quoi et, et même au collège euh, franchement je pense qu'on te mettrait une mauvaise note pour sortir un truc pareil tellement c'est mal écrit quoi Donc, ah j'avais euh, des mauvaises notes ah là, 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 c'est extraordinaire. <rire> extraordinaire bon sur ce je vais couper l'enregistrement <rire> aussi
2: production <rire>